0: Certains disent que nous sommes insortables, qu'on est déjà assez pénibles séparément, donc qu'il ne faut pas qu'on se retrouve à deux trop souvent. Nous ne sommes compétentes en rien, mais aimons donner notre avis d'experts sur tout, et nous sommes absolument fabuleuses. Je suis Paloma, reine du drag français, actrice
1: au bord de la crise de nerfs. Je n'ai pas de diplôme, mais heureusement, on n'en a pas besoin pour donner son avis. J'aime les années 80, le cinéma espagnol et les after-hates.
0: Absolument Je suis Elodie Petit, journaliste parisienne et eurasienne. J'ai un chien homosexuel, Elton, et une chatte asexuée, Bonnie. J'aime les Spice Girls, la royauté, le pâté en croûte, et je déteste le cinéma espagnol et les années 80. Mais avec Paloma, on partage l'amour de Mylène Farmer, regarder des enterrements de célébrités sur YouTube, les visiteurs, la culture anglaise et plus particulièrement Harry Potter. Salut Paloma Salut Hello Comment ça va Bah ça va,
1: je rentre de Rennes. Oui, à l'instant. Ouais. Où j'ai... Ma reine. Où j'ai été reine. Ouais. Tout à fait.
0: Et alors, public euh, breton
1: Public plus vieux, mais public heureux. Franchement, le, le public breton ne détoie pas. Ah. On a bouffé des crêpes. Kouniaman euh, non! Oh! Mais non, mais deux fois on est allé en Bretagne euh, ce mois-ci et deux fois on s'est fait avoir sur le Kouniaman. En fait, le Kouniaman, il faut vraiment aller à Dordogne, je pense, pour le bouffer.
0: Moi, j'aime celui de Saint-Malo. Ah, bah Voilà, pour les connaisseurs, S'il y a du public euh, euh, breton qui passe à Paris, on aimerait bien avoir des Kouniaman. Ouais, envoyez-nous, s'il vous plaît. envoyez-nous du, du Kouniaman. Ouais. À Ah bon? Oui, Kouniaman.
1: Ah, moi j'ai toujours dit à
0: Non, c'est autre chose, ça. Ah. Ouais. Bon Paloma, on a gardé le secret, mais on a une invitée aujourd'hui. Oui. Elle est musique. <musique> Le savais-tu, aujourd'hui c'est la Sainte-Élodie. 22 octobre, jour de la Sainte-Élodie et en ce jour saint, on a une sacrée invitée. Alors euh, rien à voir avec Nikki de saint phal puisqu'on est dans les saints, ou plutôt dans les phallus, même si notre invitée pourrait être qualifiée de sculptrice avec sa plastique. Rien à voir non plus avec Nikki Larson, même si elle ne craint personne. On peut éventuellement la comparer à Nikki Hilton, petite sœur de Paris, avec qui elle partage une chevelure blonde flamboyante et le goût de tout ce qui brille. Mais c'est vrai que notre invitée a piqué son nom à une autre Nikki. Niki Minage. Notre Niki à nous, c'est la version poupée de toutes ces Niki, celle qui adore changer de tenue et de cheveux au gré de ses envies, une Barbie. C'est une Niki, mais c'est aussi un Carl, pas un zéro pour autant. Un Carl qui aime la mode, mais pas le Carl auquel vous pensez. Mais pour vous, chers auditeuristes, ce Carl, cette Niki, c'est la reine-mère du drague. Pas par son grand âge, parce que sinon elle va me tuer, mais par son statut. Vous l'avez deviné, il s'agit de la queen aux commandes de Drag Race France. Elle fait du drag, elle chante et maintenant elle écrit. C'est bien sûr Niki dole Salut Niki Salut,
2: quelle intro wow. Ouh, On <rire> essaye, on essaye ah bah, oui, quand même
0: <rire> Bon Niki, bienvenue dans Absolument Fabuleuse.
2: Ah bah, merci, je suis ravi d'être là. J'ai, euh, j'ai écouté plusieurs fois et je commençais à être un peu jalouse, donc euh, ravi d'être là.
1: <rire> bah, écoute, c'était le, le bon moment. Ouais. ouais.
0: Bon, Niki, on te connaît euh, à la télé. On mm-hmm. t'a vu dans Race France, on t'a vu dans Les Voyages de Nikki. Mm-hmm. Mais maintenant, euh, elle signe des livres.
2: Écoute, oui, euh, tu reviens de Rennes. Moi, je viens d'écrire Rennes. <rire> et c'est, euh, c'est un livre qui était euh, hyper, euh, hyper important, je pense, en France, d'avoir une sorte de, de, d'héritage, de, 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 de parcours. Et on a plein d'artistes incroyables. Et donc, du coup, on, on a décidé de faire euh, ce petit... Euh, ce petit recueil français de l'art ouais. du drag.
0: Paloma, t'es dedans. Mmh. Oui. T'es, dedans. De Louis t'es la première à d'ailleurs. À Paloma. Oui, oui, Louis 14 à, à Paloma. La première. C'est pas mal. Ouais. Ouais. Je suis la première, oui. Oui, la première queen. Comment vous avez choisi euh, toutes... Elles sont 17, c'est ça
2: Elles sont 17 en tout. Il y a... Alors, attends, attends, tu me donnes le nom. Elles sont 16, elles sont 16. Toi, Il y a 16, 16 et moins donc on est 17 en tout. On... C'est une très bonne question. On a vraiment essayé de voir comment on allait choisir les portraits. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment que quand on regarde le livre on a vraiment euh, on puisse parcourir tout l'art du drag, que ce soit euh, générationnel, que ce soit le type de drag et surtout des, 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 des parcours de vie euh, qui sont euh, assez différents. Euh, moi, par exemple, quand j'ai commencé en 2009, j'ai euh, été un peu élevé par beaucoup de femmes trans qui faisaient euh, du drag. Donc, c'était hyper important pour moi de voir quelqu'un comme Stella Rocha dans, dans, le, dans, le, dans le, le livre. Après, je sais que du coup, on avait une, une, une culture cabaret qui est hyper développée en France. Donc, c'était important d'avoir des personnes de chez Michou. On a un King, Judas Lavidange, qui est aussi euh, dans le le livre. Et après, on a des personnes qu'on connaît déjà dans Drag Race, comme par exemple Ellipse, qui se considère comme drag queer. Et et ce qui est important, c'est que du coup, on comprend leur point de vue sur le drag, mais on comprend aussi le cheminement humain qui font qu'elles sont, les artistes, qu'elles sont devenues. euh, par la suite. Et il y avait un, un concept que je voulais, c'était un, le concept du mood board pour chaque queen, parce que ça te permet en fait de, 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 d'entrer dans le, dans le cerveau des, des artistes et de vraiment voir sur, les, sur deux pages
1: tous les ingrédients qui font la recette de Paloma ou de Niki ou d'Ellipse. Mais ou c'est de, trop bien, et en, en le as voyant as... j'ai découvert des choses sur des gens que je connais tu sais je m'attendais à, à, à ben, tu vois, le, le mood board de Kaina je me suis oui je, je pense savoir ce qu'il y aura dedans et en fait non tu sais jamais vraiment quels sont les moods des gens exactement mais
0: alors tu vois il euh, y a des trucs qui m'ont surprise il euh, y a beaucoup de choses qui reviennent souvent par exemple euh, le Horror picture show mais il y a aussi des choses qui ne sont pas venues du tout de type les Spice Girls il n'y a pas une queen qui les a citées alors ça m'a pour
2: Reine 2 je, 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 oui, c'est je c'est... t'inviterai <rire> <rire> on aura une
0: page Hermione
2: une page Melby ouais,
0: <rire> et quand tu lis les portraits, il y a quand même des choses similaires chez chacun. Enfin, pas. pas revient
1: beaucoup dans les moodboards. J'ai ouais. remarqué.
0: Oui. Mm-hmm. Non, mais t'as toujours un peu euh, les, euh, un côté un peu dark pop. Tu vois, bah, Rocky Horror Picture Show, Elvira, tu vois, bah, euh, tu as oui. ce genre de rêves qui reviennent régulièrement. Ça, hein.
2: J'ai une théorie là-dessus. Ah. Euh, je pense que quand on grandit en tant que personne queer, généralement, les personnes qui nous ressemblent le plus sont les méchants. Que ce ah, soit donc. dans les films Ursula. ou dans les dessins animés, les serial killers, comme Le, le, sino- le Silence des Agneaux, le, oui. la personne qui est justement. Alors, c'est le le c'était bilan. une très mauvaise représentation des personnes oui. <rire> trans ce moment-là. <rire> mais oui, généralement, mais dans, le, dans les manières, dans, le, dans la voix, dans le, le raffinement et, et les tenues ces personnes sont souvent des personnes queer mmh. donc je pense que on se retrouve énormément là dedans euh, parce qu'on se réapproprie du coup le méchant et puis ils sont toujours plus intéressants que les oui, que les, les gens tous
0: lisent voilà.
1: <rire> bah oui les méchants on s'en inspire même.
0: ouais toi aussi t'as
1: toutes dragons oui, oui 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 moi c'était euh, je crois que maléfique c'est dans la Belle au Bois dormant c'est, le... c'est une drag queen, de toute façon. Ah bah clairement. Est comme une drag queen. Ouais. Mais ça, il y a, un, y a un vrai, une vraie étude qui a été faite là-dessus. Hein. C'est le macartisme le fait de vouloir diaboliser les homosexuels. Et donc, mm-hmm. tous les méchants dans les Disney sont complètement efféminés. Ou alors, c'est les femmes ressemblent à des drag queens. Ouais.
0: Toi, c'est qui tes méchantes, pref euh, C'est une On question dit... que j'avais tout à ah, l'heure. Pardon. Mais c'est pas grave, pose-la main Pardon,
1: maintenant.
2: vas-y. Alors, bah, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Nikki Doll elle est vraiment inspirée des méchants de dessins animés C'est-à-dire que plus de man- des mangas. Et, euh, et des jeux vidéo, donc moi c'est euh, le, le, l'intersection entre idea de Final Fantasy VIII avec euh, les méchantes dans Sailor Moon euh, qui, j'ai appris par la suite, était inspirée par, euh, par les défilés de mode des années 90. Donc en fait, okay. l'illustratrice qui a fait euh, Sailor Moon mmh. s'inspirait des défilés de mode de Mugler ou Jean-Paul Gaultier ou Dior pour habiller les méchantes des dessins animés. Euh, et moi, je de suis devenu fan de la haute couture plus tard. Et quand je me suis rendu compte en fait, de tout ça, je me suis dit que c'était fait c'était euh, c'était début, exactement ouais. là. Ouais. Mais d'ailleurs, oui. t'as
1: fait un hommage à... Euh, je suis nul... Hein. À IDEA, dans la saison 2. Oui. Mm-hmm. Ouais. Look de... J'avoue ouais. que j'avais pas la ref. C'était ton c'est... dernier look avant la finale. Je crois. La demi-finale, ouais. Ouais,
2: quand j'ai cette, cette, ce couvre-chef un peu chelou à cornes violettes strassées. C'était une référence de jeux vidéo. Et les geeks m'ont clairement fait comprendre qu'ils avaient capté, donc j'étais ravi. Mais j'ai aussi un look inspiré d'Isma dans la saison 2 pour le talent show. Oui. Euh, j'ai, j'ai souvent des références... Louis de Brooks aussi. Euh... Louis Brooks. <rire> <rire> Damn. <rire> c'était Amélie Poulain, je ne sais pas. <rire> Ouais non j'adore ça, mais toi aussi d'ailleurs avec ton look euh, oui. Oscar les Oscar,
1: mais moi ouais. j'ai pas trop la culture manga en fait Tout le monde, les fans m'écrivent tout le temps des... ou m'envoient des mangas Et à chaque fois je les déçois beaucoup parce qu'en fait je ah connais ouais. rien Je connais juste les Oscar, La Rose de Versailles c'est vraiment... et Cat Size Mais ce vrai. qui est
2: déjà beaucoup parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en France On est le deuxième plus gros consommateur de manga après le Japon ouais. Et donc en fait qu'on le Grâce veuille Grâce à Dorothée Exactement bah, C'est vrai hein. Qu'on le... le veuille ou non, on a une culture manga Justement, grâce à, à Dorothée mmh. et euh, ce qui a été euh, normalisé à la télé en France.
0: Ouais, mais toi, toi, tu Qu'il regardais soit... pas Paloma.
1: Non, mais je regardais. Lady Oscar et Cat Size,
2: mais mais, mais t'en connais ouais. plein d'autres. Lady Oscar, Cat Size, Nicky Larson, mm-hmm. oui, Radman, Rademimi, Card Captor Sakura, tout ça c'est des mangas qui sont hyper pointus aux États-Unis, on ne connaît pas. Ouais. Ah ouais. Nous c'est pour nous c'est banal.
0: Toi ah. c'était quoi ton manga de référence Nicky?
2: Card Captor Sakura et Sailor Moon, même si c'est assez cliché, c'est vraiment ce qui a fait toute mon enfance.
0: Ouais, mais Sailor Moon c'était culte. Il y avait pas. Comment il s'appelait le mec, c'était l'homme à la rose? Il s'appelait pas comme ça? C'était le beau gosse là, le, le... mystérieux.
2: Bah, c'était c'était le, le le chevalier masqué.
0: Chevalier masqué. Ouais tu ouais. regardais pas Paloma par Radma 1,5 euh...
2: Non,
1: mais je regardais... Euh... Radma
2: 1,5 qui est l'une des premières drag queens parce que... Bien sûr homme... Ouais. Qui est quand t... non, quand ah, et froide, en fait, quand, le quand il touche l'eau froide, en fait, quand il touche l'eau froide, il devient femme.
0: Radma 1,5, moitié, moitié... Moitié homme... Euh... Moitié soleil et moitié fille, c'est ça Non, c'était euh... Radma 1,5, moitié, moitié, moitié soleil et
2: moitié, moitié pluie. Ah Oui, moitié pluie. Oh, wow
0: Qui es-tu, Radma Qui es-tu vraiment C'est un garçon de de brun, laisser... brun
2: ouais. et quand il se transforme en femme avec des cheveux rouges, avec des seins et tout... Ah, mais c'est trop bien. Et du coup, hein. quand
0: il est en mec, euh, il est love. Enfin, tu vois, ses ses amours changent. Euh... Faut que tu regardes, c'est génial.
1: Ah ouais? Non, moi, je regardais les dessins animés japonais, mais qui passaient à ce moment-là, genre Princesse Sarah, tous ces trucs-là. Ou Jeanne et Serge, quoi. Bah, c'est des bah, et Serge, ouais. Oui, mais pour moi, c'est pas c'est la même chose que des, des animés où il se passe des. Non, mais
0: attends, des... Radma 1,5, c'était des trucs, euh, c'était le club Dorothée. Ah, ouais, sauf ah, qu'on oui. était enfants, donc, ah, bah, oui, donc on captait pas, on n'avait pas la seconde lecture. quoi. Le, euh, euh,
2: Goldorak, euh, oui, oui, oui. Le Chevalier du Zodiac, ah, tout ah, ça, oui, c'est des animés. Euh, Albator, moi j'étais fan d'Albator. Albator, Al-Bator euh... mais tout ça,
1: c'est des mmh. animés.
0: Mais c'est pas de ta génération, Albator. Mais euh, t'as remarqué que j'ai des goûts qui ne sont pas de ma
1: génération. Mais non, mais moi j'étais la génération Minicum, et en fait, ils repassaient tous ces trucs-là. Ouais. Ah mon dieu, Minicum. C'était génial. C'était quoi leur chanson de la génération Minicum Uh-huh. Minicam. C'est la mini génération. Non, c'est, euh, Moi c'est pas ah, nanana. Mélissa, nanana. Non, ne pleure pas. pas. waouh. Wow, wow.
0: <rire> <rire> C'était trop bien. Mais quand j'y repense, ça faisait un peu peur, je
1: crois. Les mini Bah oui, ils avaient des têtes. Euh, et de... vous
0: vous rappelez de sur TF1? Je crois que ça s'appelait Samedi et vous. Ah non non mais moi je, je, je suis Midi Les Zouzous que... moi je regardais Midi Les oh Zouzou. Ah oui, c'était oui. si jeune. Parce que moi j'ai babycité des enfants qui regardaient Midi Les Zouzou. Ouais. Donc, Mais Il y avait beaucoup de garder.
1: mangas justement, il y avait Jeanne et Serge et tout. Et il y avait Booba le petit ours. Que okay. tu adores. Non, non pas du tout. Mais tu, tu chantes tout le temps la chanson... De... Ah non, je pense que je ne sais même pas. Ah ce je confonds <rire> la chanson de Booba avec le petit panda de Chine.
0: Ah oui, de Chantal Goya. Ouais,
1: qui est ta chanson d'enfance. Oui. Ouais. non
0: pas du tout, ma chanson <rire> alors tu confonds, y a, elle a deux chansons tu les as remixées, il y a Pandy Panda oui, qui ouais, était dans Drag ouais, Race et il oui. y a euh, Poupée de Chine Poupée voilà. de Chine Petit Pou- Panda de Chine <rire> oui, <rire> <mais> non, <rire> parce que dans, <rire> euh,
1: dans Pandy Panda elle dit Petit ourson de Chine c'est pour ça que je dis ça Ok. Oui.
0: <rire> <rire> on a complètement dévié on a dévié oui. <rire> excuse moi de
1: visibiliser euh, ta culture asiatique
0: <rire> oui alors on va en parler tiens Question, euh, question livre, fiche de lecture. Mm-hmm. On va parler, j'aimerais bien qu'on parle deux secondes de Kitty Space, qui oui. est donc une queen de la saison 2 et qui est dans le livre, qui a une histoire euh, particulière, intéressante. Je vous laisse la lire euh, de, et la découvrir, mais elle parle de quelque chose dedans. Je vais vous lire sa cote. Elle dit au sujet des bookings, les reines asiatiques sont peu nombreuses sur la scène drague, mais surtout, elles sont peu bookées. Les bookings se font entre amis et les queens blanches laissent peu de place aux racisés Oh, wow. Ouais. Vous deux, queen blanche, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il euh, y a euh, une prise de conscience Est-ce que euh, vous trouvez que. Est-ce que c'est son ressenti Est-ce que c'est vrai Je pense que factuellement, ça doit être vrai.
1: Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Après, de fait, on est privilégiés. Donc, euh... Enfin, moi, je le vois bien. Quand il y a des bookings, euh, on est quand même majoritairement blanche. Ouais. Mais je ne sais, sais, sais pas jusqu'à quel point c'est un, un truc qu'on peut changer nous. Enfin, moi, je le... quand je suis booké, je fais toujours très attention de voir avec qui je suis booké, est-ce que les personnes sont problématiques Est-ce que les gens sont payés aussi ouais. Parce que euh, maintenant qu'on a fait Drag Race, bah, je me rends compte que bah, souvent, c'est moi qui, qui, qui suis payé, qui aspire le salaire et c'est, c'est un vrai problème, donc euh, je fais attention à ça. Je me souviens que moi, quand j'ai fait le calendrier en 2021, j'ai eu énormément de mal à faire venir des queens racisées dans le calendrier, notamment des queens noires, parce que je pense qu'il y avait un problème de confiance aussi. Euh, le fait d'être invisibilisé sur une scène, quand euh, on t'appelle après, t'as la sensation d'être là pour les mauvaises raisons. Il y en a plein qui ne sont pas venus parce qu'elles m'ont dit j'ai un... je ne sais pas si je suis là pour les bonnes raisons. Est-ce que je suis là parce que je suis une queen noire ou est-ce que je suis là parce que je suis une queen importante de la scène drag? Okay. donc Il y a un problème de serpent qui se mord la queue aussi.
0: Ah ouais.
2: Alors moi, moi du coup mon expérience elle est, elle, est, elle est différente parce que j'ai vraiment commencé à, à bosser dans l'industrie du drag à 100% quand j'ai déménagé aux états unis et c'est une toute autre euh, atmosphère là-bas parce qu'il y a énormément de visibilité, notamment à New York. Euh, j'ai rarement été dans un cast euh, de queen uniquement blanche. C'est, ouais. C'était souvent mmh. l'inverse. J'étais souvent avec des portoricaines, des dominicaines, euh, des afro-américaines, etc. Donc j'ai, j'ai jamais, eu ce, ce, jamais eu à me poser cette question. C'était surtout moi, souvent la représentation blanche ou européenne du, du cast. Par contre, c'est vrai qu'en France, je pense qu'étant donné que le, le milieu du drag, il est un peu plus vert dans le sens euh, du, de, de gig, c'est quelque chose qui peut... Enfin, moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas des bingos, des, des viewing parties, ce genre de choses. Donc, ça reste quelque chose de, de, de nouveau. Maintenant, je pense que c'est clairement la responsabilité des personnes qui sont au pouvoir de booker. Euh, par exemple, s'il y a une queen qui représente la soirée, elle se doit de aussi sortir de son entourage pour essayer de faire, euh, d'offrir à des nouvelles reines euh, l'opportunité de pouvoir performer. Euh, ce qui se passe aussi, généralement, quand on a une différence de... de de... Je déteste le mot race parce que c'est, c'est, un, c'est un faux concept étant donné qu'on n'a qu'une seule race, c'est la race humaine. Mais euh, euh, généralement, il y, y a des gens qui vont rester entre eux. Donc, euh, par exemple, une queen asiatique qui n'a pas l'habitude d'être dans, un, dans ce milieu-là où ça va être principalement blanc, est-ce qu'elle va vraiment y aller et essayer d'avoir une opportunité Autant que la queen qui va vouloir bouquer quelqu'un va ot- aller directement mmh. voir la queen asiatique et lui dire est-ce que tu veux venir Donc, je pense que, comme tu disais, c'est un peu le, le serpent qui se met la queue, comme tu, euh, pour pour essayer de casser en fait, ce, ces non-dits et euh, que, que ça se mélange. Euh, maintenant, si, elles, si c'est son vécu, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on, qu'on accepte et qu'on ne, qu'on ne questionne pas parce, que, parce qu'il doit y avoir clairement euh, quelque chose à faire là-dessus. Euh.
0: Et je repense aussi à l'article qui était sorti, je crois que c'était sur, sur Mediapart, Mediapart, où ouais. s- notamment Soa avait témoigné, où elle disait. Euh, qu'il y en a aussi, je crois. Ouais. Mm. Euh, que elle, en tant que queen noire. Euh, quand on les bouquait, on attendait aussi d'elle que bah elle soit Beyoncé quoi, en gros, hein, pour ouais. résumer. Mmh. Donc, euh, bouquez des queens euh, de toutes les origines, mais ne leur demandez pas d'être un cliché euh, de ce que vous avez en tête en fait. Laissez-les faire leur art euh, ah bah, et déja- c'est tout.
2: Déjà, si vous bouquez une artiste, euh, peu importe d'où elle vient, peu importe ses couleurs de peau, ne lui demandez pas ce que vous voulez qu'elle fasse. Enfin, c'est ouais. un artiste, on lui demande pas, euh, on n'est pas des jukebox. Euh, et clairement pas des jukebox techniques. Donc, euh, moi, si on me demande, fais Edith Piaf parce que t'es la française, euh, je vais sûrement te faire Beyoncé. On, on te l'a demandé <rire> aux États-Unis, ça On, on m'a dit... souvent. Euh, quand, quand les gens ont compris que je savais chanter et que c'était quelque chose que, je, que je, j'incorporais dans, mon, dans mes sets, euh, quand je disais que j'allais faire une chanson acoustique, on se demandait rapidement euh, voilà, si ça voilà, allait en rose. Voilà. Oui, oui. Voilà. Ah, oui, clairement. <rire> Mais après, c'est, c'est, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est savoir euh, différencier. Euh, euh, un engouement qui part d'une bonne intention à euh, quelque chose qui est bah, limite un peu raciste et cliché. Et généralement, les deux vont très bien ensemble et c'est difficile de discerner ouais. bah, euh, racisme le... ordinaire. Hein. Ouais. Voilà, exactement. Mais c'est bien que tu parles de soi parce que je pense à elle aussi. C'est quelqu'un qui a eu énormément euh, de mal à se sortir de son côté cabaret et se dire qu'elle pouvait aussi euh, performer dans d'autres scènes. Parce qu'il faut aussi faire attention à ne pas euh, soi-même se... Se, se, ne se pas se sentir limiter, inclus et euh, se limiter, parce qu'en fait, au final, je pense que c'est grâce à des personnes comme Kitty et Soa qu'il va y avoir un mélange de, de saveurs pour que, justement, la scène drague en France, peu importe où on va la voir, soit euh, euh, différente et, et, euh, et complète.
1: Non, mais ça me fait penser à un truc que, je crois que c'est Kennedy d'Avenport qui avait dit ça, que dans les meet and greets de Work the World ou des tournées de Drag Race, il y avait... Toujours beaucoup plus de monde pour Aquaria, pour Violette, ah bah ça, oui. et beaucoup moins pour les, les, les queens racisées.
2: Ah bah ça, 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 c'est un fait qui est indéniable. Même moi, je l'ai vécu dans la saison 12, par exemple. Dès mmh. le début, les deux, les deux plus suivis, c'était Gigi et moi. Mmh. Alors qu'il y en avait plein de... Jada qui était au même niveau mode, même niveau make-up, même niveau charisme, était loin derrière. Euh, je pense qu'il y a cette, cette fascination qui est aussi malheureusement... Euh, euh, en grande partie à cause de la scène mode et des, des médias, qui est ce twink euh, euh, jeune, ah blanc, euh, rachétique qui euh, rentre dans n'importe quel euh, simple size, qui a des traits fins. Forcément, ça attire, parce que ça se rapproche de Barbie, ça se rapproche de, de tous ces euh, idéaux euh, féminins et masculins. Et donc, malheureusement, bah, ça attire tout de suite le, le, l'attention. Si on, est, si on fait partie d'une culture qui est un peu plus euh, « obscure », entre guillemets un peu moins « compris », un peu moins « mainstream », bah, ça va demander un peu plus d'efforts de, de rallier les, les, les équipes autour de, autour de soi. Mais je trouve que même si on a encore beaucoup de boulot, je trouve qu'il y a quand même un, un sacré changement euh, et une prise de conscience depuis euh, euh, bah déjà le Black Lives Matter. Il y a eu mmh. beaucoup de choses où en fait, les autres communautés se sont senties un peu obligées de s'éduquer. Et je trouve que maintenant, il y a même, euh, on fait attention à apporter un peu plus d'attention et, euh, et sortir de notre zone de confort pour, euh, pour essayer de, de, de défricher un peu tout ça. Parce que je ne pense pas que là encore, en 2023, alors évidemment, on a beaucoup de cons dans, dans, dans notre société, mais en 2023, il y a aussi un, une envie de savoir bien faire et une envie de, de, de changer le, le passé. Et je pense que du coup, c'est, c'est quelque chose qui bénéficie aussi à beaucoup de minorités. Notamment, on a vu l'engouement autour de Kiona dans la saison 2 qui était mérité, évidemment, mmh. ce n'était pas lié à sa couleur de peau, mais il y avait ce, 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 cette envie viscérale d'avoir une représentation d'une personne racisée en France qui a une success story, qui n'est pas euh, victime ou qui n'est pas euh, euh, qui n'a pas un sort qui est triste. En fait, Kiona, c'était vraiment cette super héroïne qui avait tout qui lui réussissait et je trouve que c'est, ça reste un message positif. Après, j'ai toujours tendance à regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. <rire> c'est ce qui me fait avancer dans la vie. Mais je, je, je parle du principe qu'on on, on arrive à, à éduquer nos communautés euh, de la bonne manière,
1: petit à petit. Tu veux dire que Kiona est à moitié vide Allez. En <rire> tout cas, elle s'est bien remplir les verres. Elle bien rempli <rire> les
0: verres. Alors, on ne vous a pas mis de boîte à questions parce qu'on voulait vous garder la surprise de Nicky au micro, mais Paloma est allée questionner quelques personnes qui écrivent régulièrement des questions pour leur euh, demander ce qu'elles avaient à, euh, comme interrogation pour Nicky Dull. On Ooh. les découvre en direct, hein, je te préviens.
1: All right, let's go. Ouais. Alors, il y a une question qui m'a fait rire. Euh, je me suis dit, tiens, c'est marrant de poser cette question-là. Et en même temps, ça a beaucoup de sens dans ton parcours. Euh, comment tu as vécu le confinement Et ah, oui. quel impact ça a eu sur ton drag Très, très bonne question.
2: Le confinement, pour être honnête avec vous, au début, je l'ai très bien vécu. Parce que déjà, les... shooter l'émission, ça a été quelque chose de traumatisant. Parce que... Et quelque chose que malheureusement... Euh... Enfin, heureusement pour vous, malheureusement pour moi, les queens de Drag Race France ne peuvent pas comprendre. C'est qu'en fait, on est isolé de nos téléphones, on est isolé de notre ordinateur, d'Internet. On n'a pas de jour off. On est coincé dans notre chambre d'hôtel à tel point qu'ils mettent du scotch sur la porte pour ne mmh. pas sortir. Parce que, et si on l'ouvre, bah, ça fait du bruit. Du coup, les gens dans le couloir peuvent le sentir. Donc, c'était un peu la ligne verte. Et en fait, on, on est propulsé sur cette, cette plateforme qui est mondiale. Du coup, on devient du jour au lendemain un peu... ce ce personnage du Hunger Game où tout le monde est derrière et veut te voir euh, gagner. Et après, il y a le confinement. Et en fait, le confinement, ça m'a permis de souffler déjà, de, 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 de me familiariser un peu avec ma fanbase, me familiariser avec ce nouveau rôle que j'avais qui était d'être une figure publique et de pouvoir euh, aller en live sur Instagram et pouvoir gérer un peu, euh, de prendre le micro devant tout le monde sans pour autant être euh, stressé. Et puis après, au bout de trois semaines, on s'est dit « bon, bah, ça y est, là, je crois que je suis prête, je peux y aller euh, ». Et ça a, été, ça a été hyper dur, parce qu'à ce moment-là, tu te dis, mince, j'ai une, une, la fenêtre qui s'est ouverte pendant très peu de temps pour que je puisse faire mon... En fait, je vois toujours Drag Race comme un saut en trampoline. Tu sautes sur le trampoline, tu es en l'air pendant neuf mois, et t'as neuf mois pour faire quelque chose pour que, les gens captent, pour que tu puisses capter l'attention des gens, et tu redescends. Et du coup, je voyais ce, ce temps-là... Euh disparaître, en fait, et il y allait avoir un nouveau cast qui allait arriver, etc., et on allait être old news.
0: Ta saison a été diffusée pendant le confinement
2: Ma saison a été diffusée pendant le confinement, dès le troisième épisode.
0: Donc, quand toi, tu sors, t'es confiné
2: Quand moi, je sors, je suis seul euh, sur mon canapé ha. à regarder l'épisode et euh, la pub, juste après. Ouais, t'éteins la télé, et voilà, quoi. Voilà. Merci, Alors que, normalement, t'es en viewing party, il ouais. y, y a des questions-réponses, t'as le, le public qui crie ton nom, et c'est très thérapeutique. Je, je me rappelle grandir en regardant toutes ces vidéos, que ce soit plastique ou d'autres, d'autres queens éliminées, qui se mettent à pleurer sur scène parce qu'il y a tout le monde qui crie son nom. Et donc ça, ce truc qui se dit, bon, cette émission-là est terminée, mais j'ai rencontré tous ces gens-là. Donc euh, ouais. j'ai vécu deux gigs live avant d'être éliminée.
1: Ouais, ça fait le lien avec une question que quelqu'un m'a posée. Attends,
0: euh... je, je peux me permettre une seconde oui. euh, avant de passer à la question suivante pour rebondir sur ce que t'as dit au tout début. T'as parlé du tournage, de l'enfermement. Mm-hmm. C'est vrai la légende urbaine qui dit que t'es venu avec euh, 50 films porno pour t'occuper Ah <rire> <rire>
2: euh, Oui <rire> Alors, Raconte En fait... Mais vous avez des lecteurs DVD Non <rire> Mais c'est pas écrit qu'on ne peut pas en ramener un. Ah <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu n'as le droit de ramener uniquement des choses qui sont soit un livre. En fait, c'était assez vague. La liste était assez vague et j'ai réussi à trouver un loupon. Tu n'as pas le droit d'ordinateur, pas le droit de téléphone, pas le droit euh, à un modem internet, etc. Mais rien n'empêchait d'avoir un lecteur portable DVD avec un écran et du coup pouvoir mettre des DVD. Euh, euh, et donc moi à ce moment là je me suis dit Ah bah super, je vais pouvoir ramener des films, ce genre de choses. Quand je regarde pour, télé, pour acheter euh, le, le lecteur DVD, alors ah non, avant ça je les appelle, je leur demande Est-ce que c'est possible de ramener ça Il y a un petit temps de pause quand même, ils disent On te rappelle. Ils me rappellent, ils me disent Bah écoute, il euh, n'y a rien qui dit que tu ne peux pas, donc euh, tant qu'il n'y a pas de connexion Internet possible, tu peux. Donc je commande et tout, et sur Amazon je, j'en trouve un et je vois écrit port USB. Et là je me dis... Donc, c'est-à-dire que je peux mettre, un porc, je peux mettre un, une, une clé USB avec ce que je veux dedans. Et du coup, ma tête me dit « porno
0: ». Ça t'a détendu sur le tournage Do, attends, attends,
1: l'histoire, elle est loin d'elle chine. hyper surpris qu'ils n'aient pas pris la clé USB pour checker ce qu'il y avait dessus. Qui t'a dit qu'ils ne l'ont pas fait ah
2: Donc, je ramène... Moi, dès que je, je vois la liste de, des challenges, etc., je me dis « fashion queen française, il y a un fashion show fall et spring, donc printemps et automne je me dis, ils sont en train de faire un reboot de la saison 7 en mieux. Donc je me dis, euh, re, re, à, prends les, les DVD de la saison 7 pour la re-regarder, pour que tu puisses peut-être compri- comprendre ce qu'ils vont faire. Et je me fais une clé USB avec euh, plein de choses qui pouvaient m'aider pour, euh, pour Drag Race, donc, c'est-à-dire euh, un documentaire sur euh, Marie-Antoinette, parce que oui, je voulais faire Marie-Antoinette à la Simple Life, donc euh, Paris Hilton, euh, complètement euh, déconnectée de la vie de tous les jours. Pour le Snatch Game. Pour le snatch game. Et euh, donc je, je prends des, docu- des documentaires, etc., euh, des films pour me divertir, et une clé USB avec du porno. <rire> donc on arrive dans la, dans la chambre d'hôtel, euh, déjà à l'aéroport on me récupère, la personne me donne, ouvre un petit ziplock bag et me demande de mettre mon téléphone dedans. Ah ouais à, à, Dès l'aéroport. Oh. Tu ne connais la personne ni dans l'IDEF, tu donnes ton téléphone, donc t'es fini. Là ouais. tu suis quelqu'un, tu ne sais pas où tu vas. Euh, on arrive dans la chambre, là tu as plusieurs équipes qui arrivent pour demander euh, que les valises soient ouvertes pour qu'ils puissent checker par raison de sécurité qu'il y a un pistolet, ouais. qu'il y a de la drogue, qui fait un peu importe. Donc, il vérifie tout ça. Chantella. et Voilà. <rire> et là, on me dit, c'est quoi ça Donc, je dis, ah bah, c'est un DVD portable, euh, ben, un lecteur DVD portatif, etc. J'ai le droit, vous pouvez vérifier. Il me dit, ok, bah, on va devoir le prendre pour, pour, pour vérifier le tout. Et là, je dis, oui, bien, pas de souci. Et à ce moment-là, je me rappelle, oh, t'as deux clés USB. Il y en a une vérifiable et l'autre <rire> Et donc, je prends le sac et en fait, délicatement, je, genre, genre, je prends une clé USB et je me rends compte qu'elles n'ont pas capté. Et là, la, donc, ils partent, elle revient, elle dit, il y avait deux clés USB dans le sac. Je dis, non, non, il n'y en avait qu'une. Et là, elle me regarde, elle me dit, t'es dedans Je dis, pardon Elle me dit, est-ce que t'es dedans Je dis, non. Elle m'a dit, donne. <rire> ah,
0: elle, elle Je savait. donne la
2: clé USB et là, la porte se ferme et je m'assois et je regarde le plafond euh, en mode, euh, bah, je suis fini, quoi. Heureux... Mais imaginez si j'avais eu des délires un peu chelous. Oui. C'était
0: <rire> du porno très classique donc
2: C'était du porno euh, passionné, <rire> des fois en groupe, <rire> mais
1: il n'y avait rien qui était euh, pénal. Oh, illégal, <rire> <c'est> ça, <rire> anal <rire> mais pas pénal. <rire> et mais attends euh, mais elle t'a vraiment posé la question, de savoir si c'était dedans. Oui notre... parce
2: qu'en gros elle, m'a dit, euh, en fait, elle a capté, elle m'a dit, si, si t'étais toi tout nu dedans, euh, je comprends que ça te mettrait mal à l'aise, tu vois. C'était une sex tape avec toi. Oui. Elle la dit, ok mais si c'est quelqu'un d'autre et que c'est des acteurs, j'en rien à foutre, je tu me la donnes. Ah. Et donc après... Donc, au début, il faut savoir que les, les nounous, elles sont hyper froides avec toi parce qu'elles ne veulent pas créer de lien euh, oui, humain. Et au fur et à mesure qu'on, de l'émission, je lui disais, mais vous avez tout regardé On m'a dit, <rire> vidéo par vidéo.
0: <rire>
2: <rire> Donc, voilà la, la petite anecdote... Euh... Qui m'a bien servi d'ailleurs. Mais t'as pu la récupérer ouais. un moment ou pas Ah oui, bien sûr. Ah, Après, j'ai bien. pu euh, consommer. Consommer, ok. Ouais. <rire> <Très bien.
0: rire> Alors, euh, est-ce que t'as regardé plus de saison 7 ou plus de porno
2: oh, Oui, non, moi, j'étais tellement traumatisé par la compétition que le seule chose qui me, f- qui me faisait tenir c'était le porno. Donc,
1: <rire>
0: <rire> voilà conseil Mais pour bah, la saison 3, bah, prenez du porno avec nous. Figure-toi
1: que quand nous on tournait la saison 1, c'était le moment de la diffusion de la saison 14. 14, ouais, c'est ça. Aucune queen voulait regarder, moi j'ai regardé. Hein. J'ai continué, à, en, le soir, en rentrant à l'hôtel ah ouais. après le tournage, j'ai ah ouais. regardé Drag Race. Mais Alors, j'étais la tête dedans, j'avais trop... Mais maintenant, je ne peux plus. Ouais.
2: Alors, un, euh, histoire de faire couler quelqu'un avec moi aussi... Ah, euh, est-ce qu'on Jada m'a... Non, 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 même pas. Ah non, Pierre. <rire> euh, quand j'ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que c'est la première fois... Non, elle me dit, écoute, t'inquiète pas, t'es pas la seule personne à avoir ramé du porno sur <rire> le set. Ah. La Trice Royal, elle oh. avait <rire> un classeur entier de CD... Comme ça, qu'en fait, elle mettait dans la... Apparemment, il y avait à l'époque un, un lecteur DVD dans les chambres. Et du coup, elle, elle avait des CD entiers de, 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 de DVD de sex shop, tu vois. Oh wow. où elle, euh... elle est ancienne. Je l'adore, oui. c'est une de mes chouchoutes. Voilà. Oui. Ben, elle s'astique. <rire> bah, elle,
0: Allez, une question, Paloma, <rire> bah, après oui, ça, pour rebondir avec une bonne question. Ça fait le,
1: le lien, bon, ça n'a rien à voir avec euh, tout ça, mais on, on nous demande nos habitudes de boomer. Mm. Et c'est vrai qu'on est de la même génération, et des fois je me dis que je suis un peu un boomer. Est-ce que tu es une boomeuse, Nicky Je fais beaucoup la fête. Oui, mais, mais est-ce c'est, que... C'est un truc de boomer de faire la fête La boom. Ah
2: <rire> non, honnêtement, je sais pas si je suis vraiment une boomeuse. En fait, je crois que. Je... Mais je pense que t'es un peu pareil que moi. On essaie tellement de s'éduquer sur les nouvelles générations et comment être une... la meilleure version de nous-mêmes que je sais pas si je suis vraiment boomer. Euh... Non, je pense pas ou bon, alors faudrait me le faire, euh, peut-être que si tu penses que j'ai des, des côtés Non, de ah non, 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 mais par exemple tu vois... Toi t... pas, consciemment, je n'ai je, 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 je,
1: j'ai pas l'impression. Moi, c'est, moi je pense que si, je suis un boomer. Alors hier, un exemple. Hier, ah non franchement j'ai honte. Vas-y, hier allez. j'étais en, en Mutant Grit et il y a une, une, une euh... déjà tous les soirs il y a des gens qui me demandent de faire des, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Euh... Selfie c'est... Ouais <rire> mais c'est un selfie où tu prends en même temps l'autre écran. Ah le le Le, ah, ah oui, le jour il y a une nana qui s'appelle. arrive, elle me dit tu peux faire mon biril avec moi je me mais de quoi tu parles Ah oui, tu me montrer sur t'es l'application. Et j'ai, j'ai vu que c'était une application. Je me ah, c'est une application en plus et tout. Et hier, il y a une nana qui arrive pour venir faire une photo et elle me dit, euh, fais un cœur avec les doigts avec moi. Et j'ai, j'ai bien mis 30 secondes à, à y arriver.
2: Alors, moi, j'ai fait les voyages de Nikki ah, au Japon. Ouais. Donc, j'ai eu un petit bootcamp euh, ah, ouais. accéléré. Mais par contre, c'est vrai que le Be Real. Euh, alors, si on parle de, de technologie, mais je suis boomer à mort. Ah ouais. euh, moi, TikTok, ça reste encore. Euh, euh, ah, mais bah je n'y arrive pas. TikTok, ça reste une, 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 un mystère total pour moi. Je demande à, à Keyona qu'elle m'apprenne.
1: Mais euh, toi, t'en poste quand même, parce que je te vois dans mes pour toi. Mais
2: alors, je l'ai fait à ma sauce, mais si tu me demandes de faire une vidéo uniquement avec
1: l'application, je ne sais pas ah comment ouais. faire ça.
0: Oui, mais Paloma, tu consommes beaucoup de TikTok. Oui, comme je comme regarde,
1: moi. mais je trouve que c'est une application très malsaine. Je, mais pour toi, ce n'est que. Le, le fond des shots. Oui, parce êtes... que ça, c'est toi qui as fabriqué ton algorithme. <rire> oui. Tu m'envoies des
0: trucs de pipi, de caca, de prout Oui, mais, mais en forcément, ça, j'ai tu que des cherches.
1: trucs de, de, de 90 minutes enquête où c'est des histoires de, de, de flics qui vont arrêter des, des hommes violents. Ah, moi aussi. Ça, ou des, 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 des personnes asiates qui font de la cuisine pour 50 euh, dans un village. Que des trucs euh, hyper bizarres. Mais c'est des trucs
0: que tu verrais jamais ailleurs, c'est oui. génial.
1: Oui, <rire> il n'y a pas de... Je ne m'élève pas intellectuellement. Ouais. Euh, Alors, est-ce que vous êtes au courant que donc TikTok est
2: une, est une compagnie chinoise Oui. Le contenu qu'on voit en Europe et dans le reste du monde est complètement opposé au contenu qui est en Chine en Chine le contenu c'est euh, euh, des, des trucs sur l'astronomie, euh, des, 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 des oh, trucs wow. qui font que les, les, la jeunesse se développe d'une manière qui est beaucoup plus euh, rapide alors que nous elle nous... Elle nous régresse. Elle ouais. nous régresse ouais. Mmh,
1: mais euh, non si je pose cette question c'est parce que quelqu'un d'autre m'avait n- m'a posé une question par rapport à, au fait d'être une fashion queen même si tu n'es pas que ça mmh. mais c'est vrai que c'est un truc par exemple dont on parle souvent avec Cam enfin moi je me considère pas du tout comme une fashion queen mais... Euh, je sais que quand on est euh, quand on a l'étiquette Fashion Queen ou Beauty Queen, euh, le drame, c'est de voir arriver les nouvelles Beauty Queen, les nouvelles Fashion Queen et de, de ne plus être la, la jeune première, entre guillemets. Ouais. Euh, toi, c'était complètement l'étiquette qu'on a voulu te donner dans, dans Drag Race. Uh-huh. Euh, comment tu t'as fait ou comment tu vis le fait de... Dépasser ce truc-là et de ne pas rester justement dans cette image qui est périssable. Moi, quand, quand, quand on a commencé à me, à me nommer, parce que je ne me suis jamais nommé fashion
2: queen. Et moi, quand on m'a nommé fashion queen, je l'ai bien pris parce que je me suis dit, bon, bah, ils, ils comprennent que j'ai un, un, une fascination pour la mode, pour les formes, pour les textures, etc. Maintenant, je ne suis pas du tout une euh, label whore. Je ne suis pas non. la personne qui a analysé chaque défilé de chaque année, de chaque créateur. Moi, j'aime la mode, mais encore une fois, euh, Nikki, c'est l'intersection entre la, le, la pop japo- japonaise et euh, la haute couture des années 90. Donc, en fait, que je refasse une, un cosplay version haute couture ou que je fasse une inspiration euh, tirée d'un défilé Galliano, pour moi, ça reste de la mode. Maintenant, je pense que celles qui sont un peu plus dans, ce, dans cette euh, mentalité-là, ça va être des Violet Chachki, des Miss Fame, mmh. qui, elles, ont vous, une adoration à la mode uniquement faite par les humains. Moi, je me, je me considère autant cosplay queen que, que fashion queen. Oui. Et donc, je pense que ça, ça me libère déjà du, du fait que je ne fais pas partie de la cour des grands. Euh, je fais plus partie de la cour des miracles. Et j'en suis très, <rire> très, très fier. <rire> j'en suis très, très fier de faire partie des underground, des, des ouais. G. Euh. J'ai jamais été le cool kid. J'ai jamais été celui qui était ouais. a- invité à la table. J'ai jamais été celui qui a été invité à tous les, premiers, les défilés de, de, de mode de toutes les fashion week, même si des fois, c'était des créateurs français. Et ça me va totalement parce que euh, ça me définit un peu. C'est, j'ai toujours été cette personne-là dans. En grandissant, à l'école, au travail, euh, en queen, c'est qui je suis. Je suis euh, le club kid qui est un peu euh, edgy et qu'il faut une certaine mentalité pour, le, pour me cerner et m'apprécier. Et je ne vais pas forcément plaire à tout le monde. Et, euh... En fait, maintenant, à, à 32 ans, j'ai, j'en ai appris à faire une force et j'en suis fier, en fait, au contraire.
1: Ouais, puis ça, c'est un truc qui est, qui est surprenant chez toi. Enfin, moi, je ne l'avais pas anticipé. Puis c'est vraiment en te connaissant, en te rencontrant que j'ai découvert ça. Et je trouve que dans Drag Race, tu le montres très bien. C'est que oui, tu euh, as cette image. Euh à cause de la saison 12 mm-hmm. de, de la Fashion Queen, mais en fait, t'aimes vraiment le drag. T'as une vraie éducation old school, yep. ton... et ça se sent que t'aimes le drag, même artisanal, quand il est fabriqué... Euh... T'as, tu te maquilles toute seule, enfin aimes les tenues qui sont faites sur mesure.
2: Tous mes amis les plus proches ont plus de 50 ans, donc moi je viens vraiment de la, la old school. Mmh. Euh, maintenant, ce que j'aime aussi, c'est euh, les gens qui sont débrouillards. Moi, j'ai commencé le drag, euh, j'allais chez Miss Coquine et euh, chez Claire's et, euh, oh, wow. et à Belleville et je mélangeais un peu le tout et ça arrivait à créer. Alors, c'était peut-être pas une fashion queen, mais en tout cas, c'était euh, une péripatéticienne londonienne qui allait euh, <rire> de temps en temps prendre le train et qui finissait au Red Light District. Et, donc, j'en étais très fière. Et tu tu
0: t'appelais Megan à l'époque. Alors Megan elle a pas pas... Dire.
1: C'était 2 3 jours Megan. ça n'a pas duré
2: longtemps <rire> mais sa perruque venait d'MGC et sa robe oh, wow. venait de Belleville. Ouais.
0: Et si vous remontez sur euh, le compte Instagram de Nikki, il y a peut-être une photo de Megan. Mais c'est pas mais des non. photos de Megan,
2: c'est pas Megan. C'est c'est, ah. c'est, c'est, c'est c'est Nikki à cette début. Megan elle est morte dans le elle a été euh, <rire> elle est enterrée plus tard. Nikki avec
1: Frange et
2: le seul moyen de voir Megan c'est si je décide de te montrer le compte privé Facebook. Ah waouh, attends non non. Mais tu sais que la
0: gens, ils vont aller fouiller et le lendemain de la sortie du podcast, je vais me faire je crois pas qu'il y a des gens
1: qui ont déjà essayé, je pense. Euh,
2: ah, plein de fois. Bah, mais euh, Non, non, je vous montrerai un genre Megan. Euh, mais en tout cas, ce qui est bien avec Megan, c'est que quand je la montre, on se rend compte que c'est pas parce que j'ai les très fins que j'arrive à me, à me transformer aussi vite. <rire> Il y a du boulot. <rire> parce qu'on me disait tout le temps, oui, mets-toi un peu de rouge à lèvres et du mascara et t'es en drague. Wow. Une... Here's Megan. <rire> Happy Halloween. <rire>
0: euh, attendez, moi j'ai une question, là je reviens au livre deux secondes. Il y a le portrait d'une queen que je ne connaissais pas qui s'appelle Vanina Chupa mmh. et elle parle donc elle, elle va avoir 50 ans bientôt et elle parle justement de vieillir en tant que drag queen et elle dit que c'est très compliqué elle avait elle a l'impression d'être poussée par la, vers la sortie notamment depuis euh, toute la nouvelle génération de drag queen et euh, qu'elle se sent enfin elle se sent pas ringarde mais elle dit euh, on peut passer pour ringarde et en plus de ça bah euh, quand as 50 ans, euh, enchaîner les soirées en talons euh, euh, toute la nuit, c'est plus difficile. Est-ce que pour vous deux, c'est une angoisse de vieillir Est-ce que... Je sais que Paloma, je t'ai entendu plusieurs fois dire ça. Euh, dire oh, j'ai, j'aimerais, j'ai pas envie de devenir une, une ah, vieille euh, bah, alors, drag queen. Mais Il y a deux choses.
1: Il y a vieillir en Hugo et vieillir en drague. J'ai ouais. pas peur de vieillir en Paloma parce que j'ai jamais cherché à être une jeunette en drague. On me l'a souvent reproché d'ailleurs de peut-être me vieillir. Euh, cela dit, avec Drag Race, je me suis j'ai assumé un côté un peu plus sexy dans mon drag que j'avais pas avant. Mm-hmm. Mais euh, pour moi, c'est pas un personnage qui est ancré dans une génération. Enfin, Elle pourrait très bien avoir 50 ans, Paloma. Euh, par contre, vieillir en Hugo, oui, ça c'est l'angoisse de ma vie. C'est vrai ah, J'ai un vrai problème avec le temps qui passe. Euh... C'est pas tellement avec la, la, le fait de vieillir en soi, c'est le fait d'avoir une date de péremption. Ça, ça me déprime. Moi. Ah ouais, ah ouais. Moi, Je suis obsédé par la, le, la vieillesse, la mort, tous ces trucs-là. Ah oui, oui, oui. Donc t'as peur de la mort ah oui, oui, vraiment. Ouais. J'ai peur de... En fait, j'ai, j'ai tellement de choses à faire dans ma vie, tellement envie de vivre mille vies, que euh, d'avoir une, 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 un, un sablier qui te rappelle que bah, le temps passe, le temps passe, le temps passe, ça c'est vraiment... Un, après, as peut-être un truc.
2: sablier pour sept vies. Ouais, peut-être. <rire> tu peux peut-être avoir une autre vie qui commence juste après la fin de ce je sablier. Peut-être.
1: Je suis pas assez mystique, je crois, mais ouais, ouais mais. ça serait bien. Euh, il y a beaucoup
2: de choses à dire sur ce que tu viens de, de dire Déjà il y, y a souvent ce complexe Pour euh, des queens d'une autre génération Et c'était hyper important pour moi Qu'elles aient aussi euh, leur voix dans, dans, ce, dans ce livre Parce que quand moi j'ai commencé le drag en 2000, Quand je suis arrivé à Paris en 2009 Il y avait des drag queens Maintenant est-ce qu'elles existaient de la même manière que maintenant, c'est pas forcément. Le drag, à l'époque, c'était euh, quelque chose que la majorité voyait comme quelque chose de pas respectable. C'était paillard, ça montait pas très haut. Artistiquement, il se passait pas grand-chose, sauf si t'étais transformiste. Et, et encore, tu vois, c'était vraiment pas apprécié. Mais même dans la communauté queer, il euh, y avait aussi ah ouais. énormément de haine... En interne, moi je me rappelle quand j'ai commencé, je, je donne souvent cet exemple, parce que ça m'avait marqué à l'époque, j'avais des mecs stéroïdés, blancs, cis, qui faisaient généralement, euh, tu qui se la, cause, la gueule à la démence chaque année, qui venaient me voir et qui me disaient « Mais pourquoi es habillé comme ça C'est à cause de toi que les hétéros nous aiment pas.
1: » Oh mais il y a pas Ah mais même il y a pas longtemps, longtemps, j'ai entendu ça.
2: Mais du coup, quand Drag Race a commencé, quand je... J'ai eu la chance de représenter notre pays dans la saison 12 et que maintenant le, 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 le mouvement est ici. J'ai toujours eu en tête, mais qu'est-ce que ces queens-là pensent Qu'est-ce qu'elles font maintenant qu'est-ce que, comment, ouais. elles, comment elles vivent la chose Comment elles ont évolué Comment elles ont vieilli Et je peux comprendre, et du coup c'était important pour moi d'avoir Vanina parce que je sais que c'est, une, c'est un nom que j'ai toujours entendu euh, en grandissant. C'est un nom, c'était l'un des seuls noms qui voyageait dans toute la France, qui vivait de cet art-là. Et je pense que du coup, comme, comme tu dis, à 50 ans, quand elle regarde tout ça, elle se dit... Je ne sais, sais pas si elle se dit qu'elle est old, qu'elle est, uh, old school et, uh, et, uh, et qu'on ne s'intéresse plus à elle, mais je peux comprendre qu'on se dise « Putain, mais si, ça avait, si c'était arrivé il y a 15 ans, ouais. bah, j'aurais la niaque de tout faire à fond. » Mais là, à 50 ans, bah, uh, Sylvia Slott, Yeroun, c'est la même chose. Il te dit « Mais j'ai plus la force, j'ai plus l'envie, j'ai pas envie de me comparer et de faire la compétition avec des plus jeunes. » En fait, c'est accepter que malheureusement, la génération d'après a plus de chance et de privilèges que la tienne. Mais moi, c'était important de donner la parole à des gens qui faisaient cet art-là quand c'était pas cool. Ouais, qui ont fait sûr. cet art-là et qui l'ont porté et qui tu ont assumé de, ouais. d'avoir cette étiquette-là, même dans leur communauté, alors que c'était mal vu. Et pour moi, euh, quand je dis qu'on doit énormément voir tout à ces générations-là, euh, je le pense. Et c'est pour ça que dans, dans les castings de Drag Race, j'aimerais, et c'est un message à vous toutes, j'aimerais des queens plus âgées. J'ai envie d'entendre euh, ces, ces, ces parcours de vie, j'ai envie d'avoir ce genre d'expérience-là, parce que Drag Race et le drag, c'est pas uniquement pour une génération, c'est le recueil de toutes ces générations. Et euh, donc si vous m'entendez les filles, Wifi, Alcatel ou Nokia 3310, <rire> vous êtes le bienvenu. Mais
0: justement, elle dit ça aussi, elle dit que les queens de votre génération, vous, vous avez aussi pris le pli des réseaux sociaux elle dit bah nous on était sur Facebook on comprenait pas ce qui se passait et elle dit en gros quand on a découvert Instagram on a vu qu'il y avait des queens jeunes qui faisaient des vidéos qui se maquillaient genre waouh ouais. wow, mais je sais pas, pas si elle
1: postule réellement toutes ces queens J'en sais rien. parce que là je pense peut-être. qu'il y en a beaucoup qui s'excluent automatiquement. oui c'est, oui, c'est, c'est vrai, se vrai peut-être on qu'elle pas le droit, dit, c'est pas pour, pour nous. nous et c'est
0: pas Miss France il a pas de limite d'âge non, postulez, non, non, postulez. Mais,
2: j'ai, mais j'ai même fait euh, je me rappelle à Lyon j'avais parlé à des queens euh, sans les citer mais je, je, je leur ai dit les filles je suis pas en train de vous dire que vous allez être prises automatiquement mais postulez parce que moi je vous le dis en tant host c'est des histoires que j'ai envie d'entendre. Votre art, il est, il est, il est, il est valide. Il est légal. Mmh. Votre art, il est valide et vous êtes, vous êtes hyper doué. Mais elle ne se, elle ne se sentait même pas euh, inclue dans le, dans le concept. Comprenez que vous faites autant partie de, de, de cette, art, de ce, de cette euh, trend
1: que les autres. Et c'est d'ailleurs grâce à vous qu'il y a cette trend-là. Il euh... y a eu plein de gagnantes, les, toutes les premières gagnantes américaines, mais même encore aujourd'hui, c'est des drag des, des, des générations passées, que ce soit Jen Michaels, euh, Bianca, oui. fin, ou Bibi, Bianca, ou Bibi, ou récemment à Colby. Elle, c'est des ouais. drags ouais. qui appartiennent à cette génération. Ouais, Bien sûr. Il n'y a pas tellement dit, de gagnantes euh... très très jeunes. Hein, c'est Grèce. ce qu'elle
0: dit dans, dans, dans son témoignage dans le portrait, dans le livre. Euh, elle dit. Peut-être que c'est un truc français, qu'on a peur et tout, de, on a l'impression de gêner. Parce qu'aux états unis euh, les l'atrice royale et autres Bianca, elles ont toutes 50 ans. Quoi. Et elles sont mmh. célébrées. Euh... Ouais, elles sont adorées.
1: Bah oui. On adore les Queen of Old School.
0: Ah ouais. Comment elle s'appelle euh, Celle qui avait fait, je crois, la saison 6 qui arrive, tu sais, genre... Ah oui,
1: c'est... Vivacious. Vivacious, exactement. J'adore. De...
0: Et <rire> voilà, elle, c'était vraiment l'essence euh, euh, du drag années 90, très roupole. Alors, Très après, euh... ouais.
2: oui, Club Kid à mort. Ouais. Euh, alors, après, la seule chose que je pourrais dire, du coup, pour les queens de... d'une autre génération, c'est euh, peut-être faire attention à adapter l'humour à 2023. <rire> oui. Parce que, du coup, c'est vrai que l'époque, en France en tout cas, l'humour euh, drag, il était hyper piquant. Euh, piquant à l'époque, problématique maintenant. Donc, il faut faire ouais, attention ça. aussi à savoir adapter. Euh, au, au code euh, de société euh, de tout de suite. Mais à part ça, vous avez euh, à 100% votre place. Et au contraire, on a besoin de vous. Parce qu'en fait, c'est, c'est bien beau de parler de gamines de 22 ans, 24 ans, 25 ans, 32 ans même. Mais c'est grâce à des vécus euh, de, de meufs de 40 ans, 50 ans qui vont pouvoir te dire Oui, bah, tu as la chance de faire ça maintenant. Moi, à l'époque, c'était comme ça. Et c'est même des, des échanges entre générations qui seront hyper euh, intéressantes. Ouais. Quand tu vois Bianca Del Rio et Adore Delano c'était exactement ça, c'était mmh. deux générations qui, bizarrement, même s'il y avait plein de choses qui les opposaient, bah, il y avait cette sisterhood qui se créait parce qu'il y en avait une qui était la protégée de l'autre. L'une se nourrissait de l'autre d'une manière et l'autre se nourrissait du vécu de l'autre d'une autre manière. Donc c'est, c'est des choses que j'aimerais bien voir en France parce que,
1: justement, euh, on a besoin de ça.
0: Bon, vous avez entendu les filles. Et, à, on, a à Lo- vos take, et hein. on a Lova
1: qui a le même âge que nous. Qui... Euh, Lova, je crois qu'elle est bien plus jeune que moi. <rire> et elle s'en drague, là. Il est old school, mais plus old school, c'est pas possible. De toute façon,
2: tu peux... as forcément plus de 50 ans si ton nom de famille c'est la Diva. La Diva, oui. En un mot. <rire> la, la, Diva. la Diva. La Diva. Et encore, tu as de la chance, on lui a fait enlever le J juste avant le premier épisode. <rire> on t'embrasse, Nova. <rire> Bisous oui. Nova viens
0: à Paris, euh, podcaster avec nous, si tu nous entends. Oui. Si vous
2: voulez
1: faire 3 heures l'épisode, <rire> oui. Oui, allez-y. Mais oui, il faut qu'on fasse un podcast avec nous. On va faire Nova. ça. Ouais.
0: Ouais. Une petite
1: question. Quelle partie du drag tu préfères Vraiment, c'est un truc que tu gardes, c'est quoi
2: je pense, vraiment, je pense que la réponse, elle a évolué euh, dans le temps. Elle a, avant, étant donné que j'étais une queen qui était un peu plus euh, perso, je faisais du drag pour moi-même, la, ma partie préférée, c'était justement le, la création du look, la préparation, le, la transition de Karl à Niki. Maintenant, ce n'est plus du tout ça. Maintenant, c'est vraiment le, l'interaction avec le public. J'adore prendre le micro. Mmh. Et c'est quelque chose que j'ai découvert... Euh, au final, assez tard dans mon drag, j'adore créer un lien et un fil conducteur avec mon public euh, de manière à ce qu'en fait, peu importe ce qui se passe sur scène, que ce soit euh, hosté une saison avec euh, différents talents et différents tableaux, que je revienne toujours être la, la copine avec qui en fait tu, tu, tu vis le show. Tu vois je suis un peu le guide dans les catacombes de Paris et c'est moi qui fais les blagues, c'est moi qui, qui rythme le tout. Et j'adore faire ça parce que parce qu'en fait, j'ai l'impression de me faire des potes et des fois, c'est 1600 personnes, 3000 personnes qui sont en face de moi. Et quand les gens me disent Mais comment tu arrives à être aussi à l'aise au micro C'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression de, de le faire dans le noir. En fait. J'ai l'impression de parler à personne.
1: Mais tu le fais trop bien. Hein. Franchement, le Drag Race Live, la première fois que je l'ai vu, là, je parle de la saison 2, hein. euh, je me suis vraiment dit c'est le Nicky Show, quoi. C'est ouais. chaque intervention, c'est punchline, punchline. Mais en fait, t'es hyper drôle. Et ça, les gens. Euh... Enfin, nous, les... je me souviens, quand on est arrivé dans le workroom le premier jour de la saison 1, on va pas se mentir. Ah oui. T'avais, toi, euh... t'étais aussi stressé que nous. Bien et, sûr. Et il y avait ce bruit de couloir partout, mais même sur Internet, de qu'est-ce qu'elle vient foutre là, je dirais. A... Bah oui, oui, comment elle va faire pour briller, un temps Est-ce des qu'elle personnalité. drôle, machin. Et en fait, moi, j'étais le premier étonné de ça. T'es hyper drôle. Mais en fait, on se ressemble. Beaucoup dans le shade, dans l'humour. Ah bah, on est, oui. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on n'est pas si différent que ça. Bah parce que je pense que malheureusement, euh, la,
2: la, ce que les gens connaissaient de moi officiellement, c'était euh, cinq épisodes d'une version en anglais. Donc euh, oui. du coup, euh, é- édité à mort. Donc euh, forcément, oui. en fait il n'y a, a pas grand monde qui me connaissait. Les personnes qui me connaissent bien, quand j'ai été annoncé en tant que host, ça paraissait évident pour eux. Mm. Donc je pense que maintenant, euh, ce qui est cool, c'est que du coup, la majorité des gens me connaissent pour qui je suis en France et l'expérience que j'ai maintenant aux états unis ça va faire maintenant n- presque 9 ans que j'y habite, bah, la niki en anglais match, euh, même des fois est encore plus drôle et plus rythmé oh. en anglais parce que l- l'anglais est juste fait pour la scène, c'est, je, sans c'est rapide Sans citer
1: de Queen, mais je t'ai vu dans des, dans des interviews ou des podcasts avec d'autres Queen américaines, je ne citerai pas et où t'es juste hilarant, tu fais van sur van sur van Et la personne en face ne capte rien Je dis vraiment, les <rire> américains Avec mot français, des fois il y, y a un c'est truc euh...
2: Et en fait, il fallait juste que j'arrive à, Au niveau euh, linguistique Pour pouvoir justement délivrer Mon, 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 mon humour français mmh. Qui est en fait euh, la violence des mots Comparée à la mort musculaire De ton visage, ouais. tu vois, c'est ça que les gens ne comprennent pas Et souvent ah. ils disent Did she just read me yes. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout américain mmh. Et donc maintenant j'arrive à vraiment m'éclater au micro, que ce soit en français ou en anglais, et donc je pense que du coup le hosting il a repris le dessus, parce qu'en fait c'est juste ma personnalité qui a repris le dessus, je suis plus juste un physique, je suis maintenant aussi un esprit et je, et je trouve que les gens... Euh euh, adhère vachement à ça et du coup ben, pour la personne qui a, qui a porté ces séquelles-là de merde, j'arrive pas à briller pi- euh, avec ma personnalité, mais ben maintenant c'est ma personnalité qui prime sur le, le ouais. reste parce que c'est une revanche sur mon art euh, que j'ai réussi à prendre donc ouais. le physique se barre en couille, c'est bien d'avoir Il vaut mieux que ce soit dans ce <rire> sens-là, ouais, ouais tu, tu, tu peux comprendre <rire> Alors
0: ça m'offre une parfaite transition, Niki, tu le sais maintenant on a une tradition, quand on a des invités ils ont droit à un petit cadeau okay. et je sais que tu le sais parce que hier tu nous as dit euh, j'ai hâte d'avoir mon cadeau <rire> <rire> J'adore les cadeaux. Alors,
2: alors je suis pas comme Sarah, moi je sais faire semblant par contre. Oh ah ben non. Elle m'a écrit
0: pour
1: avoir des idées. Je lui dis tu veux que je lui donne mon sceptre. <rire> <Okay>. <rire> oh, that would have been nice. Bon, elle était pas si beau que ça en même temps. Non. Mais au moins il tient toujours debout parce que Kéona Kay- a déjà pété le sien. Mais pas. non, c'est vrai. Si elle a fait un shooting le lendemain. Elle m'a dit à tous les stress qui tombaient. Je lui avais dit que oh. pas était un god mais.
0: <rire> alors, je t'ai fait un, p- un petit kit. Ok. Un petit kit, Charlotte Tilbury. <rire> Mais non, tu sais que des petits produits. C'est, oh, c'est, oh, c'est, oh, c'est le clin d'œil. Mais tu, hein. tu sais que j'adore Charlotte Tilbury eh ben, hein On adore tous Charlotte Tilbury. Non, je ne savais
2: pas. Ah, c'est, euh, D'ailleurs, la si vous ma... voulez sponsoriser, la, la... On est, on est ah, oui. la Magic Cream, pour moi, c'est la meilleure Mais... crème au monde. C'est, c'est ce que, que je mets jours. tous les jours. Tous ah, les pareil, les jours. pareil. pareil.
0: Ouais, On est très Charlotte Tilbury avec Paloma. Oh. Ouais. Ti- Charlotte Tilbury, si vous nous entendez et que ouais. vous voulez nous sponsoriser, on est open. Vous oh. pouvez oh. nous contacter. Camille, appelle-nous.
2: Tu sais que avant d'être drag à temps plein, je suis maquillée. J'allais y venir, justement. Et Charlotte Tilbury, c'était la majorité de mon kit. Oh,
0: okay. une
2: belle palette. Très très beau, merci chérie. Oh bah écoute, oh, a la, la pochette elle est très belle.
0: Alors justement, raconte-nous donc avant, t'étais maquilleur, tu l'as déjà raconté plusieurs fois. Je vais pas te poser la question. Attends, mais moi aussi euh... j'ai un truc à offrir ah. à Mickey. Ah bon oui, ah, bah, vas-y. J'ai deux
1: cadeaux c'est... c'est moins chic, okay. mais euh, ça a du sens pour moi. <rire> c'est un truc qu'on n'a pas vu dans grèce mais que j'avais amené pour me porter chance et que je n'ai pas euh, eu le droit de montrer. Ah, tu je... sais ce que c'est que oui, ça ouais, Je vais le chercher. Alors. Je vais expliquer aux éditeurs ce que je viens de te donner. C'est une peluche de Bambi. Alors, j'ai, j'aime pas spécialement Bambi, mais euh, c'est le dessin animé préféré de Mylène Farmer. Ah. Et pour le défilé Mylène, euh, j'avais prévu d'avoir un Bambi parce que les fans lui jettent tout le temps des peluches de Bambi. Elle ah. les embrasse, elle les renvoie au public. Et... Je... Je ne devrais pas le dire, surtout à toi. Mais Normalement, <rire> on n'a pas le droit de faire ça. Mais euh, on avait un jour off, le dimanche. Et je n'avais pas reçu mon Bambi avant de régresser. Donc euh, j'ai profité d'un un dimanche off pour aller euh, aux Champs-Élysées, à la boutique Disney, acheter un, un, un Bambi. Un Bambi <rire> <on va pouvoir rire> l'acheter. Et sur le tournage, ouais. ils m'ont interdit de l'utiliser parce que ouais. c'est copyright. Donc voilà, ouais, mais il m'a porté chance. Je l'ai gardé avec moi euh, dans mon lit pendant tout le tournage. Mais tu, mais de tu me l'offres Oui, je te l'offre. Mais non. Bah si. Et là, elle est en train de se dire Putain, qu'est-ce que je vais foutre de cette
0: merde Ça rentre pas dans (rire) dans la valise. Est-ce que je le laisse à (rire) l'hôtel
2: Non, ça me touche trop. ben, Alors, je savais pas pour euh, euh, Bambi et Mylène, mais mais, euh, moi, j'ai découvert la la notion de mort dans Bambi. Bambi. bah, Ce ce dessin animé m'a énormément touché parce que j'ai beaucoup pleuré quand ma maman m'a expliqué que ce ce bruit qu'on entendait dans la forêt, c'était que la maman de Bambi était morte. Donc, euh, chaque fois que je vois Bambi, ça me. Bah, c'est, j'ai un peu perdu une part de mon enfance euh, avec, ce, avec ce dessin animé, parce que j'ai compris euh, oh. ce que ça voulait dire de mourir. Voilà.
0: Moi, c'était dumbo. Donc, merci de me le rappeler. <rire> et ça, c'était une
2: question
1: <rire> en plus. Qu'on m'a... C'est drôle quand tu parles de ça parce que c'est, ah ouais c'est une question qu'on m'a posée c'est euh, quels sont nos Disney préférés
0: Aladdin.
2: Alors, moi, ça reste Alice au Pays des Merveilles. Ah ouais C'est tellement ouais. flippant. Mais j'ai adoré. En fait, c'était ma réponse en étant enfant et c'est toujours ma réponse en étant adulte parce que j'ai vu. Euh... Différentes choses en grandissant et euh, avant. Donc, quand j'étais enfant, Alice au Pays des Merveilles, pour moi, c'était exactement ce que j'étais. Quelqu'un euh, qui n'était pas du tout à l'aise dans le, le, la réalité dans laquelle elle vivait et qui, en fait, euh, trouve un échappatoire dans la fantaisie, etc. Donc, ce que je faisais moi avec euh, les dessins animés, le dessin euh, et les arts en général. Et puis après, l'adulte, c'est euh, défoncer la gueule <rire> avec des drogues <rire> un peu trop fortes <rire> et elle se réveille d'un bad trip, tu vois. Donc, ça me parle des deux. <rire> Je pensais que tu allais dire Cendrillon parce que tu as. J'adore Cendrillon, mais Alice au Pays de Merveille, c'est vraiment celui qui. Tout m'inspire. Des fleurs qui parlent ouais. au lapin, à la reine complètement reine. folle euh, qui ressemble pas du tout à une reine non. parce qu'elle est, elle est horrible. On dirait une ouais. poissonnière, ouais. Enfin, j'aime, t- j'aime tout. J'aime tout. Euh... J'aime tout le concept, je trouve que tout est bien fait. Mais la chenille avec, euh, avec sa ouais, ouais. c'est, euh, j'ai toujours ouais. adoré. En fait, Alice au pays de merveille me laisse bouche bée du début à la fin, peu importe où je regarde. Vous étiez très Disney vous... Ah, j'étais, oui. j'avais toutes les cassettes. Ah ouais,
1: moi, c'était un...
0: mais moi, c'était Aladdin parce que déjà, je trouvais l'esthétique d'Agraba absolument magnifique. Ouais. Mais moi, ça me surprend et... toujours quand tu dis ça. Mais, euh, mais je comprends pas que ça parce te surprenne. Tu Aladdin, es je trouvais qu'elle était beau gosse. Euh... Oui, veux qu'elle parle de Mulan. Non, non, non. Mais tu es tout le temps en train de défendre la véracité oui.
1: de, la, de la culture asiatique et ces trucs-là. Et Aladdin, c'est un micmac de tout et n'importe quoi, du de l'Orient. Oui. Euh,
0: bah, Aladdin pour moi c'est genre euh, c'est euh, ouais le Moyen-Orient alors je sais que pour toi c'est l'Inde mais pour bah, moi bah, c'est pas a l'Inde
1: tigre il y a des tonnes de oui, références mais... visuelles à l'Inde
0: pour moi c'est, c'est pas l'Inde c'est genre euh, c'est la c'est... Turquie ouais euh,
1: bah c'est théoriquement oui Iran, c'est le Moyen-Orient mais il euh, y, y a beaucoup de choses qui tu mais sens que c'est fait, les Américains euh, qui ont un point de vue sur l'Orient et je est est trouve que
0: fou. le personnage du génie c'est le meilleur personnage de tout Disney ah bon, d'accord.
2: confondu et le plus gay aussi ah
0: oui 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 ah
2: c'est
1: une
0: Jim queen Jafar et Yago c'est le meilleur Gaze. duo. <rire> oui. Mais voilà,
1: encore un truc, c'est, il est complètement, complètement gay comme le capitaine Crochet. Euh, ah bah oui.
0: Jasmine, elle avait des cheveux, mais moi, c'est, c'était mon, le but de ma vie d'être comme elle. Et je trouve que tout est beau et la musique est incroyable. Ouais. Daniel Lévy euh, en français. J'ai
1: du mal avec les Disney de cette époque.
0: Mais, mais alors, je sais que. J'aime pas euh... le côté zomastique. Toi, tu as. <rire> ah bah, ouais, euh... je déteste. Toi, je sais que toi, tu as des unpopular opinions sur tes Disney. préférés ah, de... Tu aimes des Disney que absolument oui, personne ne Oui, genre n'aime. Basile
1: Détective Privé, Robin Desbois ou euh, Merlin oui, L'Enchanteur. Marlon L'Enchanteur, L'Enchanteur, je suis
2: d'accord. Merlin enchanteur, j'adore. Merlin... C'est mon deuxième ou ah. troisième, je crois. Mon deuxième, et c'est purement visuel, c'est la, la Belle au Bois Dormant. Dormant. pareil. Parce que les ah. paysages, ils étaient juste à couper. Ce c'est point. trop beau quand c'est dessiné comme ça, ouais. avec ouais, les ouais. art déco, c'est trop beau. Ouais. Et d'ailleurs, bah, tu... Alors, je... t'es...
1: t'es pas gamer, toi, tu joues pas trop aux jeux vidéo. Je joue aux Sims et à Tomb Raider. Pardon. Euh, t'es hétéro.
0: Que... C'est ce que j'allais dire, ouais. c'est hétéro, Tom Rider
1: Ah, mais j'adore Tom Rider, je les ai tous poncés, je connais pas. Et bah, je te bah, découvre. Tu vois, y a sur PC. <rire> oh, <wow. rire> ah, ouais, gamer boomer, mais sexuel live. <rire> d'accord. <rire> Kleenex et lubrifiant. Exactement, d'accord. <rire> Parce que euh... j'aimais bien être elle. Tu sais, faire des entraînements et puis à chaque fois que tu faisais. <rire> tu sautais, ça faisait. Il ah, y avait ses gros seins au <rire> plan. Zip ah. Zip, tu es là
2: Euh. <rire> 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 Donc moi je suis un fan de RPG euh, japonais et donc il y a Final Fantasy qui est fait par Square Enix et à la base Squaresoft euh, qui sont que des histoires euh, euh, créées toutes pièces pour chaque tome mais il y a eu un partenariat complètement loufoque qui réunissait mes deux passions dans la vie Disney et Final Fantasy et ça s'appelle Kingdom Hearts et Kingdom Hearts en fait c'est un personnage euh, du coup à la Final Fantasy qui euh, doit sauver différents mondes chaque monde c'est un Disney et ce que j'aime c'est que quand il va dans le monde de la Belle au Bois Dormant même les décors et les paysages sont faits à la et c'est vraiment hyper cool euh, si t'es un vrai fan de Disney de jouer à Kingdom Hearts parce que tu, tu redécouvres tout
0: je ne sais pas comment rebondir après cette discussion gaming j'avais vu une espèce
1: d'étude euh, sur les mobiles des méchants dans Disney et en fait quand tu regardes bien c'est quand même souvent tout et n'importe quoi et ils avaient ils fait jaloux. un classement euh, du, du mobile le plus euh, nul au plus gros mobile et le gagnant c'est Frollo euh, dans le bonus de Notre Dame parce que son mobile c'est de faire un génocide ouais. ethnique et le, le, le plus pourri, c'était, euh, je sais plus ce que c'était, je, crois que c'est, je me demande si c'était pas cruel là, juste elle veut se faire un manteau avec de la fourrure de chien. Mais en vrai, à chaque fois... Bon, c'est un regard... gêné aussi si, mais... Oui, mais euh, les motivations sont souvent assez nazes. Ouais. C'est de la jalousie, ou... Ah, j'ai... Non, c'était maléfique, le pire. Elle a pas été invitée au bal. Oui. Du coup, elle, elle ouais. pourchasse une gamine pendant 20 ans. <rire> <rire> Moi, quand on m'invite pas un baptême, je suis content, je, je me fais pas <rire> chier les gens pendant 20 ans, tu vois <rire>
0: Hier, par exemple, j'avais un petit coup de mou, j'ai fait toute une série de faits, ça m'a
1: bien détendu. On nous pose, comme à chaque fois, des questions sur Harry Potter. Aujourd'hui, on nous demande notre opinion honnête sur Dumbledore, héros ou connard secret. Et c'est drôle qu'on nous pose cette question aujourd'hui, typiquement, parce que quand on, a fait, euh, on s'était fait un jeu de comparer les queens de Drag Race avec des personnages d'Harry Potter, on était tous les deux d'accord pour dire que ah Nikki bah, était Nikki Dumbledore. Dumbledore. Ah Mais ouais pas, pas, que, pas que parce qu'il est le... le, le, le le, le grand chef, aussi parce que je trouve que vous avez beaucoup de points communs. Ok, voilà. Bah alors... Bon bah
0: alors du coup c'est compliqué de dire ce que je vais dire, mais pour moi c'est un peu un psychopathe. <rire> de je un psychopathe. <rire> hein. Non mais il est complètement un but de sa personne, euh, euh, il sait qu'il est le meilleur et euh, il a sur confiance en lui. Après bon, bah, mais est-ce que c'est tu, le meilleur Tu
2: trouves que c'est... Ça vient de lui ça Moi je trouve que c'est la, 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 la répercussion de son talent et de, et de son vécu. Ah bah non, il va mais dire, Est-ce que lui euh... sait qu'il est le meilleur et il, il va le dire...
0: Dit... Oh, euh... Vous inquiétez pas, Voldemort ne viendra pas là tant que je suis ici, tu vois, genre il... Mmh. il a full confiance et c'est vrai.
1: Oui et puis fait... moi ce que j'adore c'est qu'il fait des jeux de mots, il, est... il... il... il sait qu'il est drôle, ouais. et il en joue. Mais c'est là où je trouve que vous ressemblez, c'est-à-dire qu'il y a un, un truc de le, le grand Manitou tout puissant et en même temps il y a un truc hyper euh... humoristique avec ça. Ouais, I'll take it. Okay. Dumbledore, I am.
0: Alors, j'en profite, j'ai deux choses à dire pour rebondir sur cette question. La première, donc, comme vous le savez, on organise tous les mois avec Paloma la soirée sur demande. Qui est très drôle. Oui, et euh, on le dit à chaque fois, mais je tiens à le redire parce qu'il y a eu des propos très récents euh, de J.K. Rowling sur euh, les trans. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, ça a fait le tour de Twitter. Où en gros, il y avait une projection sur euh, un bâtiment avec marqué euh, « trans women are women », tout simple. Ouais. Et elle a répondu en gros euh, no. Et en dessous, en dessous, elle a mis euh, genre euh, en gros, je suis prête à faire de la prison euh, pour, euh, pour euh, défendre mon opinion. Quoi. Donc, on le rappelle, notre soirée, on se réapproprie euh, Harry oui. Potter. On euh, ne lui verse
1: même... pas d'argent. Et voilà. Euh... Bah, pff, en fait, c'est ça qui est compliqué c'est que. L'œuvre, elle, reste... elle est tellement en fait, appropriée
0: j'... par les queers depuis longtemps. Oui. Ouais. On le dit à chaque fois, mais c'est important de le redire
1: c'est une œuvre qui a été réappropriée depuis longtemps par les fans et beaucoup, 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 beaucoup de fans de cette œuvre sont queer, ont grandi et se sont épanouis en tant que queer parce qu'ils se reconnaissaient dans les personnages, mmh. parce qu'il y avait l'idée d'enfant magique, d'être unique au monde, d'être des marginaux. Et je trouve ça un peu triste que toute cette communauté de fans qui a grandi et qui s'est développée grâce à cette saga en soit privée aujourd'hui, juste parce que l'autrice est devenue une vieille conne et on peut aussi se dire que ben, ça ne lui appartient plus et elle n'a elle plus de gros chapitre concernant Harry Potter. Voilà. Exactement.
0: Ouais. Et la deuxième chose que je voulais dire sur euh, l'univers Harry Potter, c'est euh, parce que je pense que le public vraiment attend ça. Niki, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé quand tu as dit l'humus au oui, lieu de l'humus S'il te plaît. On veut une <rire> explication. Parce que là, vraiment, le peuple a besoin de savoir. Alors... Nous, on a
1: hurlé. On était ensemble, on a hurlé.
2: <rire> Alors, je, j'ai tendance à toujours euh, ne faire qu'un avec ma production. <rire> <rire> mais, là, mais là, pour la blague, on, ça, ça, c'était plus logique de finir le mot en us pour permettre anus anus ouais. Ouais. donc euh, voilà ça n'a pas été compris Mais écoute en tout <rire>
1: cas c'est pas <pour> ma faute <rire> on note on note <rire>
0: pas ma question suivante
1: je pose une question à toi moi, oh. je te la pose. Est-ce que oh. tu sais comment on s'est rencontré avec Nikki
0: Bah Je crois savoir, si je ne me trompe pas, c'est que quand tu as été sélectionné pour euh, la saison 12, mm-hmm. tu avais spoté Palo sur Insta et tu lui as écrit pour lui demander de te faire un bonnet phrygien pour un look Marianne. Exactement. Allez Mais elle ne savait
1: même pas que je faisais du drag, C'est-à-dire que je venais de tourner un clip avec la grande dame que toi, tu suivais. Ouais. Et euh, je faisais déjà du drague et on était potes avec la grande dame. Et j'avais fait les costumes pour un clip dans lequel était la grande dame. Je l'avais transformé en Marianne. Ouais. Ah. Et, et Niki m'a écrit euh, le lendemain en me disant, euh, est-ce que tu sais où elle a trouvé ça machin Je lui dis, bah, c'est moi qui l'ai fait. Et elle dit, ah, bah, est-ce que tu peux me faire la même chose ouais. Et c'était pour le défilé. C'était pour le patriotique.
2: Euh, patriotique. Et du coup, T'as... je voulais être en, en, en mélange Marianne. entre Marianne et, euh, et le mélange entre le drapeau américain et le drapeau français. Donc, j'avais fait toute une robe. Il euh, y a d'ailleurs le photoshoot euh, sur, euh, sur mon Insta. Et le bonnet phrygien est tagué Hugo.
1: Et on avait une discussion, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Et ah ouais tu me disais, Ah, mais tu fais du drag Je dis, Oui, je m'appelle Paloma. Et tu fais, Ah, mais ma sœur s'appelle Paloma. Et, on, <rire> et quand j'ai relu ça, je me suis dit, Mais pff, à l'époque,
2: si on avait su. Ouais, c'est clair. C'est et... Mais tu sais que je crois qu'il m'a fallu un moment que quand la saison a commencé et que j'ai vu ton nom, il m'a fallu un, un moment pour, pour reconnecter les deux. Mmh. Quand j'avais, quand j'avais pas ouais. le main en face de moi et Hugo, c'est qu'après, je me suis dit « mais putain, mais je crois que c'est… Euh... » Et c'est, c'est pendant, <rire> pendant que je shootais la, la saison que je me suis rendu compte que t'étais la même personne. Parce qu'on s'était jamais
1: vraiment rencontré avant. Parce qu'il y a eu plusieurs occasions où on s'est raté, notamment le calendrier, où tu as posé, mais à distance, à distance où j'étais ouais. pas là. Et, euh... et je crois que ton, ton compte Instagram ne s'appelait pas Paloma non, Hugo. Non, c'était Hugo Bardin. Et Exactement. après, Mais je mettais pas beaucoup de choses en drague à l'époque. Hein. Et je t'avais fait ce, ce bonnet phrygien. Je me souviens... De... Je l'ai encore hein Ah ouais, tu l'as ouais, encore Ah j'ai toujours. Ah oh, waouh Ouais, j'ai toujours le bonnet phrygien. Qui malheureusement n'est pas... D'un... Dans qui n'est pas dans il l'émission. est dans la finale ce tu, l'a dit. Dit. il est
2: dans la finale et euh, il, c'est un shoot qui a fait le tour du monde oui oui, oui, oui. couturefut on ouais. l'a utilisé enfin ce shoot ce shoot a été je crois qu'il avait
1: même été sur Vogue c'était une de tes plus belles photos ouais.
0: et quand tu quand tu lui as commandé le bonnet tu lui avais dit que c'était pour Drag Race ouais je lui avais dit okay. non mais j'avais
1: non tu m'avais pas dit, ah, j'avais j'avais pas dit oui, je, je l'avais compris oui je l'avais compris je t'avais fait une allusion et tu avais fait une allusion en réponse mais tu avais ouais. été hyper euh, c'est comme okay. ça qu'on fait généralement c'est bien fait aux États-Unis si ils
2: se rendent compte
1: que ton nom commence à à défiler et peuvent
2: encore t'annuler, ils t'annulent pour te remplacer. Ouais. C'est déjà arrivé plusieurs fois.
0: Et alors moi, j'ai un autre truc à dire, je pense que... Chose le... qui, peut tu... va...
2: qui peut aussi arriver en France, donc tenez vos langues, merci beaucoup.
0: <rire> <du> <rire> ouais, j'ai un truc à dire, je sais pas si tu t'en rappelles, Niki, je pense, Paloma, que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, sur le tournage de la saison 1, ouais. j'étais venu. tu te rappelles, sur le bowl, euh, l'épisode de Cam du Pigeon, ouais. et donc c'était le troisième épisode, et... Avant le tournage, on est allé fumer une clope. Tu m'as dit, moi, il y en a une que j'adore, vraiment, c'est Paloma. Je la trouve incroyable. Je cite, elle fait toutes ses tenues elle-même, elle sait tout faire. Vraiment, elle est super. Et ça m'avait vachement marqué. Je ne faisais pas
1: mes tenues moi-même. Non, mais en tout c'est ce mais que tu avais dit. tu avais, le, oui, le faire Ouais, j'avais trouvé <rire> ça hyper
0: mignon. Et du coup, je t'avais regardé avec un œil euh, particulier, très attentif ce jour-là. Ah, bah, c'était un. Ball. T'as eu un coup de cœur rapide quoi?
2: Ah dès le premier épisode, c'était un ovni. Dès le premier épisode, quand elle a fait son son talent show et que j'ai vu ce personnage (rire) euh, chamanique, tu te dis, mais c'est juste the one. Généralement, mais mon instinct, et je pense que c'est pour ça que je suis euh, à ma place euh, là où je suis, quand j'ai vu, quand j'ai regardé. En en, en un épisode, tu peux voir énormément sur une personne. Son entrance look, son talent show, son runway, sa manière de parler. Et quand j'ai analysé tout ça en un épisode, je me suis dit, ouf. Good luck pour les autres. Je pense que tu étais la dernière à le savoir euh, à ce moment-là, parce que tu étais dans le jus, tu vois. Mais moi, dès le début, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était hyper polyvalent et, euh, et hyper humble. Et je ne sais pas pourquoi, Et je pense que c'est parce que je suis aussi comme ça moi-même, euh, parce que je n'ai pas eu euh, cette famille qui me permettait de, tu vois, de me caresser l'épaule et me dire euh, « t'es super ». Pour moi, il y a une telle force dans l'humilité, et c'est ce qui rend quelqu'un euh, euh, incroyable. Et donc, quand tu as une humilité avec euh, une rigueur et, euh, et, euh, et un point de vue artistique, pour moi, c'est la recette de, d'une star. Et euh, tu avais ça, mais tu l'as toujours.
1: Merci. <rire>
0: tu as quel rapport avec RuPaul aujourd'hui
2: Rapport euh, journalier aucun. <rire> ouais. Je pense qu'il n'a pas mon numéro de téléphone, je n'ai clairement pas le sien. Par contre, je peux te dire qu'en ayant vu RuPaul plusieurs fois depuis la saison 12, je sais qu'il y a un respect qui est, euh, qui est mutuel et je sais que je suis passé... Euh, d'un stade de candidate à collègue euh, okay. ça c'est clairement euh, quelque chose que j'ai ressenti euh, déjà quand je suis revenu euh, dans All Stars en tant que Lipsync assassin, même si c'était assassin de me donner cette chanson c'était euh, quoi comme chanson c'est dans le titre You're made for walking, not dancing. Ouais.
0: <rire>
2: donc déjà j'ai ressenti euh, le changement de regard et puis quand j'ai été invité en, au premier épisode de UK là la, la nouvelle saison, oui. euh, là c'était clairement euh, on a discuté, il euh, y avait il y avait il un, un, y avait du tactile etc. Euh, donc je, je sens clairement que qu'il est fier en fait d'avoir vu quelqu'un que il a éliminé tôt. Euh, se démener. Parce qu'en fait, au final, euh, ce que j'ai vécu, bah, c'est très proche de ce que RuPaul a vécu. Il s'est démené aussi quand on n'aurait pas voulu lui donner sa chance. Moi, je l'ai créé la mienne. Il y a un respect dans le cafard que je suis. Increvable.
0: <rire> Et euh, on se sait pas s'il a regardé Race lui-même. France, j'entends.
2: j'ai pas la confirmation. Euh...
1: Michel a regardé, elle me l'a dit.
2: Okay. J'ai Michel, elle m'a dit que c'était génial. Ouais. Et, euh, et quand es euh, la saison internationale la mieux notée au monde, ouais. la plus vue au monde, je pense que ça demande au moins de regarder
1: 3-4 épisodes. Donc ouais. je pense qu'il a déjà regardé plusieurs.
0: Et toi, Paloma, t'as déjà rencontré... Bah, tu l'as vu à, j'ai, à, à j'ai déjà raconté
1: l'anecdote. Ah bon Non, je... je crois pas. Ah non, il euh, euh, faudrait qu'on invite Gisèle pour la raconter, ce serait Giselle drôle. Le oui, on était à Dracon, on a fait le, le, la, 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 la cérémonie de, mmh. du ruban. Du ruban il y avait toutes les reines euh, gagnantes de, des saisons qui étaient autour de RuPaul et de Michel Visage et autour de nous s'ajoutaient toutes les reines présentes il n'y euh, a pas un truc avec Valentina si, bah, si. <rire> logique, <rire> je suis avec euh, Jinx Monsoon, Jada euh, Giselle et toutes les gagnantes je suis vraiment à côté de RuPaul euh, ce qui est déjà très impressionnant on est là avec Gisèle, on se tient la main, on se dit putain, c'est notre premier dragon, on est ensemble, on est les deux francophones, les deux seules françaises francophones euh, à Ça avoir gagné. gagné. Ouais. On est à côté de Rousse et la photo elle est forte quoi. Et on se tient la main, on se dit on va vivre ce moment ensemble. Et Valentina, qui n'a jamais rien gagné, <rire> passe, nous sépare, se met entre nous, il fait désolé, je dois être là, mamacita.
0: Aïe aïe
1: aïe. Ouais. Et là on s'est regardé, on est fait waouh, ah oui, ok. <rire> et on bon est que Lita. à Dragon <rire> Yuki, on n'est pas à <rire> Ele, en plus. Ah bah
0: oui. Toi t'as fait Dragon LA aussi Ouais Et alors C'est comment par rapport à Yuki
2: Ah bah tu sais quoi Je préfère Yuki maintenant ah. Mais je pense que c'est, c'est aussi personnel parce qu'on a, on a une clientèle française qui peut prendre l'Eurostar pour venir. Ouais. On se sent être beaucoup plus apprécié. C'est européen. Tu évidemment. seras là
0: cette année. Tu partages, là. On peut dire avec qui tu partages ton boot Bien
2: sûr, je partagerai mon boot avec Panjaina.
0: Ouh, ça va Qui ira. officiellement
2: euh, <rire> redevient host d'une franchise puisque la saison 3 de Drag Race Thailand a été annoncée. Trop Donc bien. On va faire oh. un boost entre host thaïlandaise et française. Waouh. Avec qui j'ai bossé à Vegas... Euh, pour le drag race. Euh...
1: T'as pas fait la Thaïlande pour les voyages de Niki encore
2: Pas encore. Mais euh, je si... viens avec toi, je viens avec ah toi bah si tu le fais. Je vous le dis, saison 2, et d'ailleurs les amis, si vous m'écoutez, euh, tweetez, tweetez, tweetez France Télévisions, France 5, harcelez-les pour qu'on ait une saison 2, On a... ça n'a pas encore été euh, signé, mais euh, s'il y en a une, j'aimerais beaucoup, je peux vous le dire en avant-première, j'aimerais beaucoup aller au Liban, Ouais. J'adorerais aller en Thaïlande, au Brésil Et une quatrième destination Que je me réserve Parce que j'ai pas encore décidé Mais Liban, Brésil et Thaïlande C'est définitivement les, les oh endroits bien. où je voudrais aller Parce que et je trouve qu'au Liban il y a une scène queer Et une dualité de religion qui est hyper intéressante
1: Et c'était quoi le, la destination que tu as préférée sur la saison 1 impossible, dure, hein. Mais impossible Mais le Japon c'était quand même un voyage le important Japon, pour toi Le Japon c'était
2: la thérapie Que l'enfant euh, Qui est en moi avait besoin parce qu'en en fait, c'était, euh, c'était arrivé... Euh, et la dernière fois, j'ai fait un podcast, je me suis mis à chialer en en parlant. Et je trouvais ça tellement cheesy. <rire> parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça m'affecte autant. Mais quand, je ne sais pas comment elle a formulé la question. Mais quand j'ai commencé à parler du Japon et pourquoi c'était le, important pour moi, c'est vraiment... Je, je, mais là, j'ai encore les frissons. C'était, le, la, les, les gens ne se rendent pas compte à quel point la, 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 la pop japonaise... Et tu et la, à, ton, à ton enfance, quoi. Non, mais ça m'a sauvé. Mm. La... la tout, tout cet échappatoire, le, ce « Alice au pays des merveilles » experience que j'ai eu, ça m'a vraiment sauvé parce que euh, ça m'a permis de comprendre que l'homme n'était pas forcément quelqu'un d'hyper viril et musclé, etc. Parce que dans les mangas, c'est des mecs hyper rachétiques, fluides, avec des mèches hyper longues, où tu ne sais pas s'ils si sont gays, etc. Donc le fait d'aller au Japon, ça m'a, c'était vraiment... Euh, fermé fermer une page et, euh, et, euh, et commencer un nouveau chapitre parce que du coup l'enfant était enfin arrivé à aller à sa terre promise qui était euh, mmh.
1: Tokyo <rire> <Voilà>. <rire>
2: et après la Queen je pense que ça sera euh, l'Inde parce que j'ai tout, j'ai grandi en regardant des films Bollywoodiens j'ai adoré cette culture mmh. et du coup le fait de enfin pouvoir faire une chanson de Devdas alors que j'en rêve depuis que je fais du drag et d'être invité par une Queen indienne sur scène et de le faire et de voir les têtes du public Scotier que j'arrive à connaître chaque mot même si je ne savais pas ce que je voulais dire euh, ça c'était hyper cool et je me suis éclaté à faire ça
0: et c'est marrant que tu aies grandi avec euh, Bollywood c'est, tu vois tu cites Devdas, tout le monde ne cite pas Devdas, quoi. Bah, Alors, Devdas c'est, oh, c'est très euh, générationnel le, Devdas, à l'époque même, hein. euh, Devdas c'était le film qui avait euh, coûté le plus Cannes. cher euh, il avait au fait l'ouverture,
1: la cérémonie d'ouverture à Cannes avec, euh, ouais, avec, avec, euh, avec euh, Aishwara Rai, Rai. Mmh. Voilà. quand j'habitais euh, au
2: Maroc euh, figure-toi que les Marocains adorent les films bollywoodiens ah ouais ils adorent ça. Okay. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Bollywood. cest en, en allant chez des potes, euh, regarder des films avec euh, leurs femmes de ménage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi, j'étais au Maroc, je passais mon temps dans les cuisines avec les cuisinières, parce que j'adorais bouffer, et avec les femmes de ménage et les gardiens, et les gardiens euh, du, du jardin avec les chiens à boire des, des shots de, de whisky. Donc, du coup je regardais les, les films avec eux Plutôt que de jouer à la Nintendo 64 Parce que j'étais nul à Mario Kart Et donc c'est comme ça que j'ai <rire> <a> découvert jamais... <rire> Bonjour
0: et bienvenue dans notre podcast hétéro Aujourd'hui on va vous chroniquer un ah nouveau bah, jeu vidéo. vidéo j'étais hétéro
2: à cette époque Ah
0: waouh <rire> <rire>
1: j'ai reçu beaucoup de messages euh, des profs de maths figure-toi
0: oh alors il faut qu'on explique à Nikki dans de... un des derniers épisodes j'ai dit quelque chose Elodie euh...
1: a dit je cite euh, les euh, personnes qui travaillent dans les ressources humaines les médecins les c'était quoi les boulangers immobilier. immobilier. non boulangers et, et, et surtout les profs de et maths, et maths c'est, c'est un no-go no go. genre ça me désexcite évidemment pas. alors j'ai pas beaucoup de public de RH mais par oh. contre beaucoup de profs de maths visiblement bah, qui moi se moi sont pleins en disant mais on est cool on est sympa mais... qu'est-ce qu'elle nous veut <rire> Là là.
0: Mais j'en doute pas, j'en doute pas que vous êtes formidable. Euh, moi aussi, j'ai eu quelques messages, mais excusez-moi, oh là là, je vais encore me faire des ennemis, c'est pas grave. Mais ra- rallonge la liste, mais, hein, parce que mais... la dernière fois, tu l'as rallongée. Non, <rire> non mais c'est juste que euh, moi, j'ai un souvenir de mes profs de maths, c'est cauchemardesque. Ah, et le délire du métier où, en gros, euh, t'apprends les équations avec euh, x inconnu, les fractions et tout, je Mon peux Dieu. pas. Mais T'as j'suis... eu combien au bac euh, 9. J'ai eu 2. Oh, wow. Ah wow, ouais. j'ai quand même eu, j'ai quand même eu le bac. <rire> t'as eu quoi comme bac
2: euh, Bac ES. Ah ouais. Mm-hmm. Ah ouais, ou, ça ne m'étonne pas. Ouais. Toi, t'as eu Ah quoi, non, quoi, mais à la base je voulais faire L, mais mon li- le lycée français à Tanger ne, mmh. ne ferait pas cette option. C'était ES ah ouais ou S. Ah mmh. ouais.
0: Ah ouais, moi j'ai fait un bac L. Bah non. oui, moi aussi. Mais euh, c'est pour ça que c'est pas ma passion, mais euh, les profs de maths, il y en a forcément des très sympas. Euh, en fait, je je suis j'ai, sûr que c'est j'ai. La majorité même.
2: J'ai pas encore rencontré un prof de maths qui arrive à faire comprendre les maths à quelqu'un qui fait de la philo. Et moi, en fait, j'avais besoin de ouais. comprendre le pourquoi du comment. Et si on D'accord. me disait c'est ça la règle et puis c'est tout, bah, bah tu me perdais. Ah oui, je comprends. Donc, euh... je
0: ouais, puis ça me faisait chier, quoi. Alors enfin, qu'on sait faire, hein, c'est euh... juste
1: qu'on n'a pas le temps pour ça.
0: En fait, <rire> moi, à l'école, j'aimais pas les trucs où je me disais ça n'aura aucune utilité dans ma vie future. C'est-à-dire que j'adorais apprendre les langues parce que concrètement, tu vas à un cours d'anglais, euh, demain, tu vas en voyage en Angleterre, ça te sert savoir calculer une fraction bon à moins de d'être prof de maths d'être mmh. architecte d'être enfin euh, voilà des métiers que je ne voulais pas faire de toute façon ah, mais voilà, je, je, je savais que ça ne me servirait pas. Hein, pas oui hein. non mais tu vois connaître mon théorème de Pythagore bon
2: je sais l'écrire Pythagore
0: AB ouais. plus euh, AB au carré plus BC non, au carré. Et... Non pas du mes tout. Yeux, pas mais du mais tout. Je, je peux pas t'aider là. La, la seule formule euh... que je connais c'est e égale m6. Oui c'est ouais. ça. <rire> mais en vrai ça ne me sert pas et. Qu'est-ce qu'il je est devenu mec Leslie On ça, l'a plus moi. jamais revu. Bah, il va bien. C'est un
1: bon personnage de Snatch Game ça. Ah ouais. Ah, grave. Oui. Oh, tu donnes des idées. Celui qui fait ses pas sorciers aussi c'est super. Ah
0: Jamie.
2: Lui
1: il serait super aussi. Tu ferais quoi au Snatch Game aujourd'hui Pas. Ah ouais. Tu ferais aussi Marie Antoinette Ouais. Ou si tu le faisais en France tu ferais qui Parce que les États-Unis. N'importe quelle française, fait Marie-Antoinette, j'imagine.
0: Euh... Bah, tu nous ferais un petit personnage de jeu vidéo, j'imagine Non, ça interdit.
1: pas. Ah, merde pas
2: Non, honnêtement, je crois, que euh, pff, je crois que je ferais Zaya. Ah, ah oui Zaya, elle est très, très, déjà très intelligente. Mais je trouve qu'elle a un personnage qui est hyper euh, visuellement, euh, qui peut être très drôle. Mmh. Et en plus de ça, elle a une manière de parler qui est, euh, qui est propre à elle. Donc, euh, je, pense je, je pense que je ferais Zaya... Voilà, après... Oui, il m'a fait du sud, non bah ouais Alors moi, j'adore, mais j'adore. le Snatch Game, pour moi, c'est, il faut aller à, à, à l'obvious, tu vois. Donc je, je ferai une Amélie mmh. nathan un de Secret Story. Tu dis Netan
0: Tu dis comment, toi nathan nathan il n'y a pas de ouais. d'eux après. Non, mais ah non, je crois mais... que c'est Netan, genre à la flamande. À la flamande. Alors, tu sais qui a préparé ce Snatch Game-là Qui ça C'est dans Drag Race, Belgique. C'était Amanda, Amanda Tires ou... Et ah. elle l'a posté sur son Instagram. Franchement, c'est incroyable. Ah ouais. Genre, elle le fait vraiment très bien. Amélie, c'est ouais. quand même euh, c'est... iconique. Alors, mais... Alors moi, mon TikTok, par exemple, c'est beaucoup de Amélie Neten. Ah, c'est je... un plaisir. Et sans je, fin. Regarde le ouais. je regarde tout le temps.
1: Je regarde tout le temps. Est-ce Et... que vous avez vu les Amélie Neten euh, en intelligence artificielle, où il lui faut oh faire dans d'autres langues Mais non. Non. C'est sa voix, mais dans d'autres <rire> langues. Mais c'est les mêmes erreurs, mais dans non. d'autres langues. C'est à hurler. De... Mais il faut en que en tu espagnol, me en ça. En espagnol, en anglais, en ah, italien. Je il faut, faut que tu me retrouves ça. C'est à hurler de
2: Un autre personnage que je que
1: j'aimerais faire, ça serait les frères neuf Ah oui. Ah bah oui. Ah bah ça te permettrait d'avoir un menton. <rire> parce que j'ai déjà le front c'est ça
2: et <rire> <Hey>, reveal <rire> non mais imagine si tu faisais un truc un peu à la cerbère où en fait il y a les deux têtes et t'en oh. les deux yeah.
0: un peu Pounani avec la tête de Paloma oui par exemple alors parlons-en tu l'avais c'est quand, quand on n'a pas de karim oui.
1: c'est toujours bien d'ajouter de une deuxième tête à côté de soi alors bon, tu bah, as à voilà, la question <rire> non alors
0: ce que tu sais pas parce que euh, là on enregistre l'épisode n'est pas sorti mais dans trois jours sort un épisode avec Punani. Ou Paloma répond à cette question.
1: Ah, et tu lui as répondu ça Non, mais non, mais elle m'a fait un hommage. Mais
0: euh, je sais elle pas a dit si un truc trop vexant. Bonne... Je ne sais pas si, c'est dans le... si elle nous l'a dit en... en dehors du podcast ou dans le podcast. Elle a dit qu'elle allait repeindre la tête pour l'utiliser différemment. Ah, je ne savais pas, non. Ah, ben bah voilà très bien ah oui avec c'est euh... un peu ouais. moi je l'aurais exposé si elle me l'offre ponani j'aimerais bien bah, je, je préférerais hein. la
2: voir plutôt qu'elle la repeigne
0: bah ouais parce que surtout ouais. que c'est ta tronche quoi donc euh... ouais. bah
2: tout son mec il peut lui imprimer n'importe quoi en 3 D donc euh... ouais. Ouais. quand t'as dit ça avec <rire> ah, oh, son fri. mec qui peut lui son imprimer, son imprimer ça en 3 D je suis pas sûr que ça ait été fait en 3 D hein. et c'est pas son mec qui l'a fait voilà ça, c'est pas son truc. mec ah c'est pas ça non ah non non moi je trouve ça moi je au contraire j'étais j'étais déjà j'adore quand un mec est en couple avec une drague et il participe à la création de son art parce que ça c'est quelque chose qui alors J'adore, euh, je n'est pas une critique euh, envers euh, les personnes que je date ou que j'ai daté ou que je vais dater, mais j'ai, tout, j'ai toujours trouvé ça trop beau de voir euh, un partenaire être euh, artistiquement impliqué dans ouais, la ouais. carrière Comme de l'autre. Comme Cam et Chris. Et, Chris, voilà. ouais. et donc, quand, euh, quand euh, Poonani m'a dit, ouais c'est mon mec qui a imprimé mes boucles d'oreilles, c'est mon mec qui a imprimé ces... J'ai tr- toujours trouvé ça trop touchant. Ouais. Et, euh, et donc, je pensais que c'était euh, imprimé 3D, mais non. Non, il lui
1: a fait d'autres trucs. Il lui a fait. euh, Il bah, lui a fait son bijou
0: de bouche euh, Marie-Antoinette. Il lui a fait les boucles d'oreilles. Son euh... corps aussi
1: qu'elle a sous le tailleur nucléaire. Ah oui. Il lui a fait plein de trucs.
0: Romain Gauthier, vous pouvez aller le suivre sur Instagram. Ouais. Bon, tu t'ennuies non, Elle <rire> bon, baille. Elle est en tournée en ce moment, je peux la comprendre. Oui, c'est vrai, tu es en pleine tournée, là, tu nous fais oui. l'honneur de ta présence entre deux dates.
2: Bah oui, hier j'étais chez toi, Paloma, j'étais à Clermont-Ferrand, oh. il y avait tes parents dans le public, oh. et on était officiellement à notre 24e euh, représentation du euh, légendaire cabaret Club Saison 2. Les Queens ont décidé que le public de Clermont-Ferrand hier soir était le meilleur de la tournée so far. Donc si vous ne nous avez pas Bravo encore vus ferme. et qu'on arrive bientôt chez vous, vous avez quoi faire. Faites du bruit.
0: On est de retour. Paloma, est-ce qu'on a une dernière question ou deux avant de faire un petit quiz
1: On le sait, la version française de l'émission, euh, elle est enviée dans le monde entier, notamment pour nos guests. Toi, est-ce qu'il y a des gens que tu rêverais de voir ah oui. en, en tant que guest dans, la, dans, la prochaine, dans une prochaine saison Alors
2: des invités en France euh, que j'adorerais avoir en fait ça va de Natacha Saint-Pierre à
1: waouh
0: <rire> je pensais un pas que ce serait le premier nom un
1: challenge scout ou kato elle serait fait <rire> parce que maintenant elle fait des chants kato ah bon oui ah, mais c'est vrai Tu jamais vu mais non, ah, ah, non elle fait des chansons hyper euh, religieuses et tout. ah waouh wow. oui bon du coup elle viendra pas <rire> comme
0: Séverine Ferrer euh, qui fait des trucs sur la Vierge Marie et tout pour les connoisseurs
1: euh, alors, attends, est-ce qu'il y
2: a des gens que j'aimerais avoir Sachant non. qu'on a déjà eu Jean-Paul Gauthier. On a déjà, déjà eu pas mal de fou, gens, ouais. ouais. Bah, je, pff, ma plus, mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir eu Jerry Mugler, évidemment. Bah, ouais. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Jerry Mugler devait être oh guest dans oh, votre non. saison. Ouais. Mais non Ouais, il devait être guest dans votre saison. Mais wow. il est décédé juste avant. Ah, ouais. Donc c'était très dur. Euh, c'était très, très dur personnellement pour moi parce que c'est... Euh, tout comme les illustrateurs de Sailor Moon, c'était l'une l'un des, ah bah, des personnes qui toi, m'a permis oui. de, 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 de m'exprimer dans le drag. Euh, donc voilà, Thierry Mugler. Euh, J'adorais Madonna. Ah, Même fou. si ça paraît fou, mais Madonna elle a un rapport à la France. Je ne sais pas si les gens l'ont regardé, mais sur France TV, il y avait euh, un documentaire hyper intéressant qui s'appelait euh, Madonna et la France et qui, qui montre en fait tout ce qui a fait que Madonna est aussi successful il y avait toujours un lien avec la France. Ouais, et la France. elle a un lien avec la France qui est hyper, euh, ah ouais. hyper touchant. D'ailleurs, quand il y a eu les attentats, elle est arrivée sur la oui, place de la République, et elle s'est mise à chanter. Elle ne le ferait peut-être pas dans un autre pays. Et là, je vais dire autre chose aussi, mais <rire> tu, tu peux couper si, euh, si c'est une connerie. Mais je crois que euh, Madonna était danseuse oui. pour Patrick Sébastien. Non, non, non Patrick pour Patric, Juvet. Patrick Juvet.
1: Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. Euh, pour Patrick celui Juvet. qui chante... Euh, ah, c'est une de mes questions. Euh, ah c'est dans mon, dans mon quiz. T'es sûr que c'est pas Patrick Juliette Non, c'est non. pour un autre chanteur. C'est,
0: ah, c'est, euh, Patrick Hernandez. Patrick Hernandez. Voilà. 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 T'as mais, quand même dit Patrick Sébastien. Oui, je suis désolé <rire> Oui, ça sera coupé d'ailleurs. C'est très très grave. Je... Non, ça va rester au fond. Ne parlons pas de ça, c'est dans mon, c'est dans mon okay, quiz. Okay. Ah, d'accord. Euh, sur ce, <rire> je me disais aussi, mais
2: qu'est-ce que tu dis <rire> elle, a, elle
0: était dans le clip euh, Les sardines. <rire> Oui, elle a fait tourner les serviettes. Elle était, euh, euh, elle était euh, une ouais. des sardines. Ah oui. <rire>
1: Entre lui et les, les aromates. Oui. <rire> Sur ce jingle.
0: Alors, Paloma, je crois que tu nous as préparé un quiz.
1: Tout à fait. Oula, là, j'ai peur. ce n'est pas un quiz. Encore une fois, je, je, j'ai préparé le, le jeu. 6 euh, degrés de séparation. 6 degrés de séparation parce que je crois que Nikki, tu avais apprécié ce jeu. Ah, j'ai adoré. Je <rire> trouve ça très très drôle. Alors j'ai essayé de faire des, des trucs drôles. C'est con parce que celui que j'ai fait la semaine dernière, il aurait été parfait pour toi.
0: Ouais, il m'en a fait un spécial euh, Drag Race. Ah. Enfin, queen de Drag Race, toute franchise confondue. Voilà.
1: Bon, je sens encore un petit peu le cas hein, sur cette version-là. D'accord. La première, combien de degrés de séparation y a-t-il entre Nikki Doll et Donald Trump entre nous, euh, et Donald Deux,
0: Trump. j'imagine que RuPaul l'a rencontré
1: Alors je pense que c'est la version la plus simple Moi j'ai une version plus longue J'ai évité de passer ouais. par RuPaul Parce que si tu passes par RuPaul tu... Ça réduit tout ah, Mais Je crois que moi j'ai même un Ah ouais Moi je pense, facilement en plus Tu l'as vu
2: Non je l'ai jamais vu Mais je, je dois forcément connaître quelqu'un Qui lui a déjà parlé
1: euh...
0: Ivana Trump à New York
1: Non Ah ouais j'en suis très loin Moi j'avais vraiment fait un parcours compliqué Vas-y vas-y moi j'avais trois degrés de séparation okay. euh, Nicky Doll quand tu étais à New York tu as maquillé Pete Davidson ouais. pour le Saturday Night Live yep, c'est ma drag daughter Voilà. Qui on va y revenir après lui même euh, était en couple je crois avec Ariel Hernandez. Oui. Euh, qui a chanté pour Barack Obama à la Maison Blanche et Barack Obama a fait sa présentation ah. à Donald Trump Voilà, wow. bah maintenant moi j'ai, j'ai,
2: j'ai très simple, euh, j'ai un degré de séparation parce que j'ai été faire la fête chez Paris Hilton euh, à Nau, à New York après BeautyCon et elle a été très souvent autour de Donald Trump. Ah bah voilà.
0: Il y a beaucoup de questions <rire> dans mon esprit là, alors... T'es allé faire la fête chez Paris Hilton? Mm-hmm.
2: Développe, please. En fait, ça euh, va été un long quiz. J'ai, non, pas du tout. Non, c'était... j'étais encore que maquilleur et j'étais invité à Beautycon et euh, euh, la boss de, de du département make-up avec qui j'étais parce que j'étais allé là-bas pour faire une démo make-up m'a dit, écoute, j'ai des invites et tout pour aller à, à telle after party, etc. J'y suis passé parce que moi bon, j'étais nouveau à New York et euh, hustler, donc il fallait que je me fasse des contacts. Je rencontre Paris Hilton là-bas, avec qui on sympathise de ouf, notamment avec son mec à l'époque, et qui me dit bah, Viens, on va euh, chez Paris. Non, viens avec nous, on va ailleurs. Je dis Ok, je les suis. Et en fait, je demande On va où Et en fait, j'arrive devant un immeuble à Noho, donc c'est. Euh, euh, c'est pas Soho, c'est au nord de, de Soho. Euh, et en fait, on arrive dans un immeuble qui a quatre étages, et en fait, il y a un ascenseur, et l'ascenseur en fait arrive dans l'appartement. Ah bah ça c'est, c'est la base, ça c'est oui. Et là je demande où on est et on me dit « Oh bah we're at Paris wow. ». Et donc j'étais à l'appartement de Paris Hilton à New York. Et alors Qui était wow. absolument fou.
0: C'est du mauvais goût non
2: C'est… Bah c'est… Euh, c'est Andy Warhol était une pédale euh, ouais. du marais tu vois. C'était vraiment très c'est très… Il était très, pratiquement. Très, voilà. Ouais. Euh, c'était très fun et euh, très impressionnant. Et en fait je te rends compte à quel point elle est hyper simple. Et, euh, mais je crois qu'elle était encore dans sa phase euh, un peu… Euh, je, m'auto- je m'automutile, tu vois, genre, euh, je bois beaucoup, ouais. beaucoup d'excès. Là, je trouve qu'elle a vachement mûri depuis... Euh, bah, elle vient depuis... d'avoir un baby. Voilà. Ok,
0: et la deuxième question, excuse-moi un seconde. Pete Davidson, ça remonte à quand
1: Pete Davidson, c'était... T'as jamais vu la vidéo Mais non Ah bon
0: Bah, non. Mais c'est culte ah, mais... C'était quoi
1: son nom de drag Déjà, il avait un nom absurde.
0: Moi, j'ai un kink Pete Davidson, hein, je l'aime beaucoup. Ah bah, déjà, il est très très bien vrai Très quoi très bien membré
2: je l'ai ah wow. stocker, donc euh, ah ouais ah ouais du... il était fonce car du début à la fin il y a, il y a du ah bah, j'étais, moi même j'étais, j'étais défoncé au, au joint parce qu'il allait fumer toutes les 10 minutes et en fait ouais. ça sentait tellement le joint qu'au bout d'un moment j'étais, j'étais pété
1: mon t'as pas vu la vidéo avec RuPaul non, ah, non. Mais Mais
2: c- quand il a hosté SNL et il y a un sketch euh, mais tu euh... le
0: maquilles à l'écran, c'est pas en backstage Non, 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 en backstage, mais, ah.
2: mais Pete Davidson est en drag dans le sketch, et okay. c'est moi qui maquille Dans le sketch, il faut
1: croire que c'est RuPaul qui le transforme. Voilà, alors à
2: ah, oui. c'était moi. <rire> mais c'est flatteur en vrai que RuPaul oui, te l'a demandé. oui C'est pas grave. Ah, bah, c'est, c'est... World of Warner m'a appelé parce que RuPaul a, a demandé à ce que ce soit moi ah, spécifiquement ouais qui maquille Pete Davidson. Parce qu'il a dit, je veux qu'elle soit canon, et euh, à New York, il n'y a que Mickey, alors que Miss Fame habite à New York. Hein. Bon, oh, quand même... Ouh Sachez Mais c'est comme ça que j'ai passé mes premiers. Vrai moment à discuter avec RuPaul parce que. Euh, alors on parlait depuis Davidson, du coup on reparle de RuPaul, mais euh, en fait euh, j'ai passé toute la journée là-bas, il était là et c'était la première fois que je voyais RuPaul bosser en tant que quelqu'un qui est booké ouais, et pas en pas tant en que, que tu vrai, vois, vrai, la, la grande impératrice. Et c'était hyper impa- un, intéressant parce que tu vois à quel point en fait elle a tout pour hoster ce qu'elle host et que c'est normal que ce soit elle qui nous dicte un peu, euh, elle pourrait le faire un peu plus humainement, mais. Euh, tu comprends pourquoi elle est là où elle est parce qu'elle a un professionnalisme et elle est, elle est um, stricte mais en même temps euh, divertissante qui fait que du coup n'importe quelle personne de n'importe quelle production abdique à ce qu'elle veut parce que par exemple elle est arrivée elle a dit oui la lumière ça va pas le faire à SNL quand même tu vois et ouais. elle, elle dit non oui mais elle dit, non chérie je sais ce que je dis c'est pas comme ça que ça fonctionne le panel il doit être en face de moi mmh. ça doit m'écraser donc on, va, on peut soit perdre du temps à discuter mais je vais quand même arriver à mes fins soit tu le fais <rire> tout de suite ça prend 20 minutes c'est relou mais, et les gens bah, le font mais elle est tellement forte parce qu'après le job il est fait ouais. euh, elle était vraiment et ça m'a hyper inspiré et ça m'a donné j'avais du respect pour elle mais là j'en avais vraiment parce que je l'ai vu bosser
1: en tant qu'artiste question suivante oui. quel est le degré de séparation entre l'Ovaladiva Diva et Lori Pester
2: Lori
0: Pester c'est Lori c'est Lori Laurie, Laurie ouais, ouais. Oh, j'aurais dit aucun est-ce qu'elles doivent se connaître alors non <rire> Laurie elle a bien fait une foire euh, rajou- ah, j'avoue 12. j'avais pas mis Laurie <rire>
1: c'était, pas le, c'était pas la fin mais c'était pour complexifier parce que vous m'avez un peu grillé une cartouche
0: alors euh, la Diva a, pr- a participé à la nouvelle star on peut le dire ah oui c'est vrai oui c'est vrai oui <rire> euh... <rire>
2: Oh mais elle a aussi fait le Père Noël dans les, dans les hauts donc euh... <rire> je, 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 je rigole pas. Hein. J'aime bien le fait le... que tu parles au passé. Parce qu'elle <rire>
1: continue de le faire. C'est vrai Oui. Mais non. Tu savais pas Elle l'a elle fait continue encore de à Noël cette année. Mais elle adore ça.
0: Oh. Non mais attends, on va aller. On va aller à Auchan, moi j'ai des à photos Noël.
1: et des vidéos de, de Lova en Père Noël.
0: Mais elle est incroyable. Elle elle est est mais Lova, C'est le Père Noël avec un Lova piercing sur la tente, langue. Tente. <rire>
1: C'est le Père Noël.
0: Euh... Lova a participé à la nouvelle Star avec en juré... Euh... En vrai, je suis sûr
1: qu'il y a un moyen très simple et en un, un en un de, de passer de l'une à l'autre, mais j'ai choisi une voix qui est tellement absurde et compliquée. Lova. Euh,
2: est-ce que c'est lié à une Queen, à une autre Queen de Drag Race Non. Mais à c'est... Drag Race, oui. À Drag
1: Race.
0: C'est lié à Daphné Non.
1: Ah mais je suis sûr qu'on peut le faire en deux. Hein. Moi, j'ai choisi de le faire en 4 hein, en trois. Mais. Lova. Est-ce que c'est lié à un autre invité Oui.
2: D'accord. L'OVA a été jugée par... Il bon, y a deux épisodes. Bilal Non. Non. L'OVA a été jugée par Jean-Paul Gaultier. Oui. Qui a habillé... Oui. Laurie N- Non.
1: Non.
0: Qui a habillé Amandalière Non. Ariel Dombal
1: Non. Laurie, elle a fait un fit avec La grande avec dame <rire> Non. Est-ce qu'elle a fait un fit avec ah quelqu'un bah, Pour arriver au fit, il faut que vous passiez par quelqu'un Billy autre. Crawford
0: Non. Ah <rire> Garou
1: pas, pas mal. Non, non, on en a parlé tout à l'heure. Euh, Iris La personne iconique qui a habillé Jean-Paul Gaultier. Madonna Oui. Ah Et
0: Madonna Il y a un lien elle a avec, un avec Elles non. ont fait Laurie la Starac elle fait... Elles y ont fait y le y a, même y a Un la lien même entre
1: les deux. Attendez. Une cover. Vous l'avez dit
0: tout à l'heure Billy Crawford Non
1: Madonna et la Patrick Hernandez. Ah oui, elle a été la danseuse de Patrick, Patrick Hernandez. Et Laurie ouais. a fait un duo avec Patrick Hernandez. Un duo avec Patrick Mais Hernandez. Et oui, exactement. Ah, wow. exactement. Attends, pour le site d'action, Arna... pour d'action ah. en, je ne sais plus quelle année, ils ont chanté évidemment Born to Be Alive. Je
2: peux vous raconter rapidement. Vous avez vu le documentaire sur Madonna et la France ou pas Non, non. D'accord. Alors, vous voulez savoir, l'histoire, elle est folle entre Patrick Hernandez et, euh, et Madonna. Madonna, je crois qu'elle avait 16 ans à l'époque. Elle est arrivée en France parce que justement, elle a eu cette opportunité. Et elle est, ils sont en train de shooter un documentaire sur Patrick Allendez en Corse, je crois. Et euh, elle voit que toutes les caméras sont sur lui. Et donc, elle décide de mettre un, un, un t-shirt, euh, mais sans rien en dessous, et de plonger dans la piscine. Et elle ressort de la piscine et on J'ai voit tout son corps euh, ah, oui. avec ses tétons, etc. Et du coup, toutes les caméras se ruent. Sur elle, et elle dit à Patrick Hernandez Les caméras elles sont sur toi maintenant, mais elles seront sur moi plus tard.
1: Waouh wow. wow. yeah. ouais, <rire> hein. C'est pas ah trop bah, hein,
2: Madonna est à la pop ce oh. que RuPaul est au drag. Ouais. C'est, c'est des personnes qui. Euh, est-ce que c'est les personnes les plus talentueuses sur scène mais Pas forcément, mais des business mais oui. Ils savent
0: capter ce qui est dans l'air du temps, ce qu'il faut Exactement. faire. Cher euh, ouais.
2: vient de l'avouer euh, récemment. Euh, elle a dit que Madonna, et s'il y avait un truc qu'elle avait pour elle, c'est qu'elle avait le nez pour savoir ce qui allait fonctionner ouais. bien avant tout le monde.
0: Ah ouais, ouf.
1: J'avais fait une question sur recherche, je l'ai enlevée parce que c'était trop simple. Euh, combien de degrés de séparation entre Elodie Petit, ici présente, oui. et Tina Turner Elodie connaît mon assistant Julien qui allait coiffer Tina en Suisse.
2: C'est pas vrai. C'est vrai et Oui,
1: oui. Ah, J'avais avez des versions Moi j'avais, ah, ouais, j'avais plus rapide.
0: J'avais. J'ai passé une... une journée avec Céline Dion qui a fait un duo avec Tina Turner. Ah, ouais. J'aurais... J'ai pas pensé, ouais. j'aurais
1: dû y penser. Ah, moi j'étais passé par un autre chemin plus long et plus compliqué. Elodie Petit, tu es amie avec notre sponsor Christopher Davin. Ouais. Qu'on n'a pas encore cité. Oui. Il faudrait qu'on le cite. Christopher Davin a été l'agent de. Iris. Ophélie, Nina, Ophélie Winter ah oui. Ophélie Winter a fait un duo avec Coolio, Coolio a été en couple avec, avec Afida. Afida Turner et Afida Turner et la belle-fille de <rire> Tina Turner wow.
0: Voilà. Wow. Attends. Il y plus simple mais ouais. c'était plus drôle comme ça <rire> Julien il a coiffé Tina en Suisse C'est génial à la fin, donc. C'est Alors la Julien
2: il, allait, il, il, il était booké par un autre coiffeur qui euh, ne pouvait pas à ce moment-là se déplacer en Suisse et du coup il est allé et en fait il devait euh, refaire les coupes et les couleurs des perruques de Tina
0: elle porte des perruques Ah oh bah oui Ah oh bah chérie Oh même. excusez-moi et,
2: euh, et en fait, euh, il ne l'a jamais vue sans euh, perruque. donc en fait elle, il faisait tout et après elle allait, dans, elle allait dans une autre salle et elle essayait ses, ses perruques. Ouais, incroyable ouais. Et en fait quand il l'a vue descendre, de euh, il y avait un ascenseur qui a descendu comme ça, en vert genre, et elle est arrivée pour lui dire bonjour et, euh, et à part moi elle était hyper sympa, ah, euh, wow. super simple, et il, a, il l'a fait plusieurs fois... Euh, il a bien connu Putain, c'est trop fou, quand même. ouais c'est quand même vachement classe ah, c'est ah ouais ah bah Julien tu parles à Julien euh, d'ailleurs qui
1: mais il est hyper discret sur ce genre de choses c'est ça qui est génial bah bah, c'est ah, ça, c'est, bah, c'est pour ça qu'il ouais.
2: a réussi dans la vie mais ce que ce, qui, ce que les gens savent pas c'est que Julien c'est l'une des premières queens qui m'a donné envie de commencer c'était quoi son nom déjà Pippa Vegas Pippa Vegas j'ai vu des photos c'est hallucinant ah ouais. c'est une autre personne Pippa Vegas et Gemma aussi c'était deux queens qui euh, allaient tout le temps à la club sandwich et moi j'étais fauché comme les blés ils ont il faut savoir qu'ils ont mis des caméras au monoprix de passer à cause de moi euh, parce que je volais <rire> mes courses, mais je, j'achetais toujours mon petit pot de crème fraîche quand même, parce okay. que éthique, tu vois. Mais j'avais 200 balles de, de courses dans le gros sac Zara. Elle Zip. revient de loin, la Nikidol. Ah. Hein. ah, ma fille. Les toilettes turques. Ouais, mais j'avais le, petit to- le papier toilette pour <rire> dans le sac. <rire> et, euh, et j'ai vu ces deux queens qui étaient pour moi, je me disais, mais j'arriverai jamais à leur niveau, elles, elles ont du cheveu naturel, je sais même pas euh... où acheter des, du lace, tu vois. Et maintenant, on travaille ensemble. Et pourtant, sur, à l'époque, ce n'était pas du tout la, la mode des,
1: des perruques en cheminée. Non. Ah, bah
2: lui, c'est, il était. En, euh, c'est, ce qu'il portait sur la tête, c'était aussi mystérieux
1: que ce que Beyoncé avait c'est sur la ce tête. Que dire, parce, Beyoncé, mais parce que ouais. qu'il est coiffeur, mmh. donc il connaissait. Euh, puisqu'on parle de Beyoncé, euh, parlons de la KANA. <rire> D'accord. <rire> Quel est le degré de séparation entre la KANA et Dalida
0: Moi, j'ai zéro culture Dalida. Alors. Donc, va... Pourtant, Kaena. tu peux trouver. Alors. Cain. Est-ce
2: que c'est un lien avec la Tunisie Non. Okay. C'est
0: un lien avec vous autres Oui. Avec quelqu'un de la saison 1 Ah oui. Avec toi
1: Oui. Donc le premier lien, il est là. J'ai gagné, elle a perdu. Ensuite, <rire>
0: <rire> bah... euh... qui
1: j'ai rencontré qui pourrait avoir un lien avec David
0: Est-ce que ça passe par Orlando
1: Non. Et je t'ai raconté cette anecdote en privé il n'y a pas très longtemps, je crois.
0: Le costumier non. Ah, je sais. Alors, j'ai un autre lien. Vas-y. C'est... Kaina nous connaît, nous on connaît Sublime, et Sublime connaît bien euh, quelqu'un qui était costumier ou costumière, je sais plus, euh, de Dalida. Mais bon, c'est pas ça, j'imagine. Non, c'est pas ça.
2: Bah, la, la tenue que Sarah... Euh... Ah, non, pardon. J'ai confondu avec euh, la Big Bertha. Moi, j'ai
1: performé... Je, je l'ai raconté à l'antenne, hein, je crois. Il n'est pas encore sorti. Enfin, c'est un podcast qui... Je pense que c'est le podcast de la semaine dernière. J'ai raconté que j'avais performé pas en drague, en Hugo, j'ai joué Devant une personne très ah connue. Ah oui,
0: attends, attends, attends. Ch- euh, non, euh, Robert Hussain. Le même Bernadette jour. Bernadette Chirac. De, oui, Bernadette wow. Chirac. J'ai joué devant Bernadette Chirac. Ah ouais
1: Oui. Au tout début, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait un spectacle. Euh...
0: Là, tu te dis « Ah ouais ?» Mais quand il l'a raconté, c'était là « Ah ouais, ah ouais. Ah » ouais. un, un truc
1: caritatif, elle était présidente du truc. J'ai joué un spectacle sur, la, sur l'épilepsie la devant elle. <rire> D'accord. Elle n'était pas très agréable. Elle revient aussi de loin. Donc, Akaina ma... me connaît. <rire> Moi, j'ai performé devant Bernadette Chirac.
0: Et Bernadette Chirac était mariée à Chirac qui a couché avec Dalida
1: Il a pas couché avec Dalida. C'est euh... La rumeur, ce n'est pas lui. C'est... Euh... Oh là là, j'ai un, truc, un ministre, un de ses ministres. Non mais Jacques Chirac était très ami avec Dalida, donc c'est ça le lien. Ok. Mais il y a un autre président de la République, Putain, Ah un... VGE. Valérie Mitterrand, Mitterrand. Ah, il y a Mitterrand. des rumeurs de, 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 de liaison avec Dalida. Ah ouais.
0: Je suis allée voir le film Bernadette euh, hier euh, au cinéma. C'est bien ou pas avoir... Et ben j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça avec, très bien euh, écrit, très Deneuve. drôle. Ouais, avec Catherine Deneuve. Et en déçu. fait c'est trop marrant. Alors c'est marrant parce que. Contre toute attente, Cam, euh, qui vraiment n'a pas les mêmes rêves euh, cinématographiques que moi, m'a dit « c'est génial ». Et okay. du coup, je m'étais dit « ah ben bah non, bah, je vais pas y aller ». Et finalement, bon bah, j'avais un peu de temps, j'y suis allée et j'ai trouvé ça génial. Et hier soir, avec Cam, on a débriefé, mais on n'a pas du tout aimé les mêmes choses. Et par exemple... Euh... Il m'a dit oui, j'ai aucune, je savais pas qui étaient les hommes politiques, tu vois, parce que c'est... ils ont pas pris des sosies, tu vois, mais ils les appellent par leur prénom, donc tu comprends. Ils il parlent de Chirac, ils disent son premier ministre bah, Alain, sûr. je comprends que c'est Alain Juppé. Oui. Évidemment, Cam m'a dit c'est qui, c'était qui lui, machin. Ah, dit, bah, là, oui. C'est Alain Juppé, tu sais, Bordeaux, tout ça. Ouais. Et euh... mais c'est vraiment très bien écrit, très drôle. Et pourquoi je disais ça Oui, parce qu'il y a toute une scène géniale. Alors on ne sait pas si c'est de la fiction. A priori, ce serait vrai. Ah, la per- Ou... avec
1: euh, Karl Lagerfeld
0: non, alors il y a cette scène, mais c'est pas ça, où en fait c'est le soir de la mort de Lady Didi donc euh, Chirac est président à l'époque, et euh, bah, t'as la princesse qui meurt en, à Paris, t'appelles tout de suite le président, parce que là ouais. c'est une histoire diplomatique en fait, c'est au-delà de, d'un mort lambda, et en fait ils l'ont cherché partout, et il était dans le lit d'une femme. Et en fait, à 4h du mat, tu as euh, genre euh, réunion euh, au sommet avec le Premier ministre euh, la défense euh, Claude Chirac parce qu'elle bossait avec son père et Bernadette et ils appellent toute la France parce qu'il n'y a pas de portable ah bah où, il ou si peu à ça, l'époque. Hein. Ouais. Euh, d'or, on a voilà fait. et je et <rire> alors c'est pas c'est pas nommé mais a priori, il était dans le lit de Claudia Car- Cardinal ce soir-là. Oh
1: waouh. Wow. Ouais. Ah, wow. ouais. Mais il était pas mal hein, Chirac hein
0: oui, bah dans son genre, oui. Ça, et puis le pouvoir, putain, on sait bella... que ça rend oui, voilà. Oui, oui. Mais très tu bon m'offres film. une transition, euh, ah. puisque
1: tu as parlé de Cam Young. Ah, cette euh, <rire> grande philosophe. Euh, combien de degrés de séparation entre Cam Yoog et Macaulay culkin
0: Je pense que Cam ne sait pas qui est Macaulay culkin C'est ouais. l'enfant
1: qui, joue dans, qui jouait dans Homelone. Ouais. ouais.
0: Ah, alors.
1: Est-ce que c'est lié à une queen de UK Me euh, Pas du UK.
0: Aqu- Aquaria
1: Non. Pas du UK. Une queen américaine non plus, mais un peu quand même.
0: Une queen française Oui. Nicky Doll Oui. Nicky Doll a maquillé Paris Hilton, qui connaît Donald Trump, qui apparaît dans Home Alone 2, Allô, mam- euh, maman, j'ai raté l'avion 2.
1: Et j'aurais pu faire ce chemin, j'en ai choisi oh, un autre, wow. mais c'est un très... Mais bravo, ouais. bravo. <rire> non, <rire> non, Camille connaît évidemment Nicky Doll. Nicky Doll a participé à la Race, donc elle a rencontré RuPaul. Ouais. Je continue. Ah oui, ouais. RuPaul. RuPaul dans, 4... le...
0: dans, dans le 94. Et <rire> à
1: partir de RuPaul, qu'est-ce qui se passe Est-ce que RuPaul a pas. Il est très ami avec une chanteuse très connue. Oui, RuPaul. oui, oui.
0: Ah, euh, Paula Abdul
1: Non. Non. Ça, elle est, décédée. Elle, est enfin, elle est très connue, pas parce qu'elle est chanteuse, mais elle est très connue quand même.
0: Elle est décédée, Paula Abdul Non, 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 non. Ah. non. est-ce que la. <rire> ah, la
2: chanteuse Est-ce que la chanteuse que, que RuPaul connaît est décédée Non. Et, Alors attends, je pense que c'est d'ailleurs la sens. personne qui a été le plus... Janet Jackson. Oh oui. et non, Janet pas, Jackson, Janet, pas Janet. Euh, Latoya. Ah, Latoya Jackson.
0: Et Latoya, c'est la soeur de Michael qui est le parrain oui. de wow. Michael <rire> Kid. Bravo. Wow.
2: Ah, je ne savais même pas que Michael était euh, le parrain. Bien sûr, et 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 ils avaient une
0: relation super chelou, justement. Ah, ouais. Donc, il était enfant et il allait euh, faire plein de choses avec. Il a tourné dans le clip euh, Black White. Au début, c'est lui euh, le petit garçon avec la guitare. Je crois que Latoya,
1: c'est la personne qui était le plus guest judge avec Paula Abdul et peut-être... Je ne sais pas qui...
2: Chloé, elle n'a pas été deux fois que Kardashian,
1: si, mais Dita à 26 aussi. A, oui. Ariana, Ariana, la fait deux fois, ouais. ouais. Oh, mais c'est vrai que la Toya l'a fait plusieurs fois, elle l'a fait beaucoup, oui. Ouais. Il lui donne du temps d'antenne, il c'est ce genre, que là, j'allais ouais. dire. C'est on la voit que là, hein. ouais. ouais. Ok, voilà, c'est tout pour Merci. moi. Merci, très très bien. Oh, c'était bien. Mmh.
0: Bon. Niki, merci d'être venu.
1: Eh ben, merci à vous.
0: On rappelle à tout le monde euh, de glisser sous le sapin. On peut le dire hein, parce que là, l'épisode est diffusé en novembre, donc uh-huh. ça fait un Reine. très beau cadeau de Noël. Rennes, l'art, l'art du drag à, la à la française, française. chez hors collection, euh, disponible dans toutes les bonnes librairies. Exactement, oui, et à... sur Amazon aussi si vous sur voulez Amazon, le commander. Mais allez en librairie. Préfacé euh... par La kna <rire> <rire> Non, c'est pas vrai. <rire>
2: <rire> vous allez <pouvez> l'acheter. <rire> non, c'est un, c'est un livre qui est super et puis. Euh... Ça, ça, ça donnera d'autres rênes euh, à Noël.
1: Voilà. Exactement.
0: C'est un très beau cadeau, en vrai. Oui, c'est un très beau cadeau, c'est, oui, ouais. c'est, un, beau cadeau, c'est du... un beau livre, les photos sont magnifiques.
2: Alors, et vous qui l'avez eu dans les mains, euh, pour le 29,90, vous n'êtes pas surpris quand même de la qualité du si, livre si, si, si. Franchement, il y a plein de gens qui, qui m'ont dit tu aurait pour... pu franchement oui, le vendre hein, à bien plus cher. Euh, à bien plus cher ouais. Ouais, non, c'est, c'est un, un très beau, beau euh, Coffee Table Book avec des photos absolument magnifiques par Darius, qui est un photographe incroyable. Et, euh, et des histoires euh, vraiment intéressantes, et surtout l'histoire du drag à la française et à l'international. Donc, euh... Euh...
0: Nous, on se donne rendez-vous le 16 novembre à la soirée sur demande. Oui. Notre safe space.
1: Oui, tout à mm-hmm. fait. Oui.
0: Rappelons notre sponsor euh, qui organise des soirées que le samedi 11 novembre, on se donne rendez-vous au Folivore Spécial Madonna avec, avec Cookie Kenzie. Euh, et qu'est-ce qu'on a d'autre comme rendez-vous bah, Prenez vos places pour aller voir euh, Paloma, Paloma pluriel, ou pluriel dans toute oui. la France, Je reviens
1: hein. à Paris en janvier à la Cigale euh, je serai à nouveau partout en France très bientôt, on va rajouter plein de dates et une grosse surprise parisienne qui
0: arrive Ouh là là Ouh, Elle va faire le stade de France. Ouais, <rire> Mylène. Mylène a annulé, du coup j'ai pris le credo. <rire> merci à tous et euh... merci
1: d'avoir écouté cet épisode d'Absolument fabuleuse. fabuleuse et on vous embrasse. À très bientôt. Les Salut. Mouah.